0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap.
1: Ja, welkom bij de 300ste aflevering van de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangas.
0: Nou Tim, welkom in onze 300ste aflevering. <tie> Groot feest. Ja, de viermiddel toeter. Dat is een Efteling ook niet geslaagd de afgelopen maanden. <tie> nee, maar... Toch een beetje feestelijk beginnen, toch? Ja, dat is waar. Nou, Tim, het wordt nog veel feestelijker, want uh, dit is onze 300 aflevering. Best wel een bijzonder moment. We zitten niet in het theater trouwens. Die vragen hebben we regelmatig gehad. Ja, inderdaad, want uh, ja, de meeste podcasts en ook pretpark podcasts die vieren hun, uh, hun
1: 100ste en hun 200ste en hun 250ste en hun 300ste aflevering in het theater. Inderdaad, met luisteraars. Wij nou, probeer het ook wel, eens, maar het lukt niet <laughs> altijd. Af <coughs> en toe gooit corona roet in het eten. Maar wij hebben natuurlijk net in het theater gezeten, hè? aflevering 282... Misschien was je erbij als luisteraar. Misschien niet. Je kan sinds kort natuurlijk de documentaire kijken van, van Niels Koyman. Echt super tof dat hij die in elkaar heeft geklust. Maar nee, het is eigenlijk nog maar heel kort geleden dat we met onze luisteraars in het theater zaten. En daarom hadden we zoiets van, ja, om nou na 18 afleveringen weer het theater in te gaan uh, voor ons jubileum. Dat is misschien een beetje te veel van het goede. Even los van het feit dat het uh, toch een halfjaartje voorbereiding kost. Dus uh, daarom deze keer uh, niet in het theater... Ook uh, geen bijzondere aflevering zoals we bij onze 200ste en 250ste hebben gedaan. Net. Toen waren we te gast bij de ontwerpers in de Efteling. En we maakten een rondje door het Gildenhuis voor de 250ste. Maar uh, ja, onze 300ste aflevering die vieren we op een uh,
0: hele andere manier. Hey, hij is niet bijzonder, maar ik vind het ook best een bijzondere aflevering. Want in deze aflevering gaat de stem van onze luisteraar ook heel vaak terugkomen.
1: Ja, ik denk dat de luisteraars meer praten dan wij deze aflevering.
0: Nou, die kans acht ik nog steeds vrij klein te maar... <laughs> Hey, er waren ook wel mensen die anticipeerden dat dit uh, ging gebeuren vandaag. En met name één. Hey, want we hebben hier een uh, mooi pakketje op tafel liggen, Tim. En ik uh, denk dat het de tijd is om open te maken. Ja, en deel van de verrassing die wordt wel prijsgegeven. Want het is een, een mooie. Ja, toch wel kleine boodschap. Blauw verpakte feestelijke. Feestelijke. Ja, ik weet ook niet wat het is. Een doos met inpakpapier eromheen. Maar er liggen al twee flesjes schroppelen erbovenop. Ja, en een uh, hele mooie brief. Hè? Ja, maar die was uh, heel persoonlijk. Dus die gingen we niet voorlezen. Maar we gaan hem wel uitpakken, Tim. Gewoon een groot cadeau voor 300 keren kleine boodschap, joh. We eens kijken of we hem open krijgen. Ja, het is wat mooi, hè? er wordt veel moeite ingestoken om hem te pakken. En wij eh, trekken hem dan gewoon zo open. Ik ben wel heel
1: benieuwd hoor. Het is echt een heel apparaat wat daar in die zak zit. Dan moeten we samenwerken, Tim. Wat zit een faantje eraf. Wow. Daar doen we al 300 afleveringen, hè, Paul. Dus dat komt goed. Samenwerken, dat komt goed.
0: Oh, oh maar de schrobbelerflessen zitten erop vastgeplakt.
1: <lacht> Ik dacht dat jij ging zeggen, de schrobbelerflessen zijn leeg.
0: Zo is wel makkelijk te verdelen. Eentje aan mijn kant. En één voor mij. Hoppatee. Wat zit er nou in de doos? Ja, nu komt het, Tim. Oeh, Ik zie een schoenendoos. Voordat we hem openmaken, Tim. Uh, de mensen die bij Kleine Boodschappen Theater waren... die hebben misschien wel een klein bochtje zien staan voor op tafel... met kleine boodschappen erop. Vergelijkbaar met zoals in het sprookjesbos staan. Dit cadeau is van dezelfde uh, gever als dat cadeau. Dezelfde maker, ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Oh, uh, karton. <laughs> <laughs> het is goed verpakt. Oeh, oh. oeh, ik zie al wat er voorschijn komen, Tim. Wauw. Oh, wow, dit is wel echt heel vet.
1: Wauw, dat is gewoon een... Uh, een echte klein duimpje. Een klein duimpje, ja. Van boven de prullenmand.
0: Een uh, klein duimpje, Tim. Er zit er gewoon nog één in. Oh, jeetje. Oh, dit is echt heel vet. Maar
1: wel een hele bijzondere. Want in plaats van dat er uh, papier hier staat... staat er gewoon een kleine boodschap op het perkamentrolletje. Dit is echt heel vet. Oh, wauw, deze zijn echt heel mooi. En oh. op de achterkant... <laughs> de 300ste aflevering.
0: Hoe oh, zou dit gemaakt
1: zijn, joh? Wauw, dit is wel echt heel cool.
0: Misschien even omschrijven, inderdaad. het is het, de, de, de kleine duimpje die we kennen van boven de prullenbakken in relief. Ook vrij groot uitgevoerd, 30 bij, nou, bij, bij 20, 25 centimeter is hij wel. Mooi geschilderd met daaronder kleine boodschappen op de banier. Het is echt heel tof. Eén ding is zeker, dit is een hele creatieve en kundige luisteraar. Zeker. Je nou, zou zo
1: bij Devo kunnen werken ja. op de
0: Efteling. Hartstikke bedankt. Dat is echt heel tof. Nou, die, gaat, die gaat hier zeker gang hoor. Heel gaaf. En die gaat
1: bij mij echt uh, in uh, de verzameling als een van
0: de reliquieën.
1: Het <lacht> ja, is toch wel heel tof, hè, Paul? Maar het is sowieso wel een momentje. We praten nog net even gauw overheen door ons te verexcuseren dat we niet in het theater zitten vandaag met onze luisteraars. Maar 300 afleveringen kleine boodschap.
0: Jeetje. Ik sta er niet bij stil, Tim. <lacht> nee, ik eigenlijk <lacht> ook veel te weinig. Het gebeurt gewoon vanzelf. hè? Ja, ja, ja. We begonnen met opnemen en toen was het in één keer aflevering 300.
1: Ja, want we zijn ook al bijna vijf jaar bezig, hè?
0: Ja, dat is nog misschien wel veel bizarrer als ik het zo... <laughs> dat klinkt lang.
1: En volgens mij hebben we allebei ook nog steeds geen behoefte om ermee te stoppen, toch?
0: Nee nou, hoor, we hebben ook nog zat op de plank liggen. Dus genoeg te doen met kleine boodschappen. Precies.
1: Hé, hey, maar misschien wordt het tijd om uit te leggen wat we vandaag gaan doen... ter gelegenheid van onze 300 ste aflevering.
0: Ja, we hebben de afgelopen weken aan jullie gevraagd om een voorslip in te sturen... met een bijzondere vraag aan ons. Speciaal voor deze 300 ste aflevering. En die hebben we veelvuldig gehad. We hebben er uh, volgens mij 15 of 16 te behandelen vandaag... Sommige mensen konden het niet laten om net als ons meerdere vragen te stellen, in plaats van eentje. Helemaal prima. Dat zullen we jullie niet kwalijk nemen. En die gaan we vandaag behandelen, Tim. En we hebben ook nog een, een vraag op papier gekregen, dus die gaan we er ook nog tussendoor fietsen. Ja, dus eigenlijk speciaal voor ons jubileum zijn vooral de luisteraars aan bod, hè? In theorie
1: wel. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal is ingestuurd. Jij hebt het, uh, het al gehoord, voor mij is het helemaal nieuw. Dus ik uh, ben benieuwd of er pittige vragen tussen zitten
0: paar puntjes heb ik je een beetje huiswerk gegeven. Ja, dat is waar. vragen wel heel lastig als je ze zo koud op je dak krijgt.
1: Er zaten best wel wat complexe vragen tussen waar wat huiswerk voor nodig was, ja.
0: Tim, en dan gaan we beginnen met de eerste voice clip. En dit is eigenlijk geen vraag, maar dit is, uh, ja, hoe moeten we het zeggen... dit is het vervolg van een episch uh, verhaal wat al meerdere jubileumafleveringen doorloopt. Ik ben heel erg benieuwd wat uh, onze vriend Philip ervan gemaakt heeft. Het vervolg van het gedicht van
2: Philip Korsjes... Urenlang vermaak vanaf de vroege maandagmorgen, daarvoor willen hintsen en sprangers stevast zorgen. Maar zo'n podcast over alles Efteling is echt geen vanzelfsprekend ding. Al bijna vijf hele jaren weten zij deze klus te klaren. Vanuit de eigen studio het laatste nieuws of de ravelijn wat diepte-interviews. Zelfs de coronapandemie hield hen niet tegen. Geen wonder dat ze een officiële efteling oor konden kregen. Hoe houden die mannen dat nou vol? We nemen samen een kijkje in de glazen bol. Elk onderwerp een eigen aflevering of rubriek. Van storytelling tot aan klassieke muziek. Van merchandise tot favoriete borden. Het moet niet specialistischer worden. Wat dacht je van Efteling Media trouwens? Nou, vraag dat maar aan invalhost Bjorn Bouwens. Daar bleef je inderdaad voor thuis. Gevolgd door een tour van het Gildenhuis. En de making of the making of de fata. Want ja, beste luisteraars, zo gaat dat. Als de mannen van KB iets willen weten, begint Steven van Geel spontaan te zweten. Ieder geheim kunnen Paul en Tim achterhalen. En dan staat dat zo op alle kanalen. Op loopings, radio, tv en live goals in De Kampioen. Voor minder hoeven deze hosts het al lang niet meer te doen. Iedereen krijgen zij voor de blauwe microfoon. Sander, Jeroen, ons fonds, ze spreken hen gewoon. En horen we eens alleen hun twee eigen stemmen dan nog, is het gesprek met geen remsectie te stremmen. Gewapend met stroopwafels en schrobeleer hebben zij steeds hun positief kritisch oordeel klaar. Uh, Zelfs na vele bezoeken worden ze door de Efteling verwonderd. Zoals wanneer een souveniroplage beperkt blijft tot 2500. Of wanneer het park het huisje van vrouw Holle herbouwt in minder tijd dan nodig is voor het blokje onderhoud. Vooruit dan nog één zin die ruimt op oud. De luisteraars weten: jullie podcast is goud. Zo'n megaproject vergt wat begrip van beide gezinnen, zonder wiens steun jullie dit vast niet zouden kunnen eh, kennen. Kinnen. Ai, je hoort het: mijn rijmwoorden lopen in het honderd. Dus ik zeg maar gauw: van harte, met aflevering 300. En dan nog dit: de groeten aan Pardoes de Tovenaar. Vanuit de periferie groet ik jullie: hou waar. Zo, wauw.
0: Dus, uh, dit is gewoon een oh. samenvatting van de afgelopen afleveringen. We, zijn, we kunnen gewoon stoppen, we zijn ja. klaar.
1: Echt een applausje voor Filip hoor, wat is het een held.
0: Ja, echt heel vet Filip, dankjewel.
1: Ja, Filip, super.
0: Jij hebt uh, absolute talent. En ook al meermaals een bijdrage, geleverd een kleine boodschap waarvoor we nogmaals dank.
1: Ja, geweldig. Ik uh, ben echt meermaals in, uh, in lachen uitgebarsten tijdens jouw gedicht, Filip. Echt uh, Ontzettend tof. En uh, Filip heeft trouwens ook wel echt talent voor mooi voorlezen, kom ik nu achter. Nou, zeker. Dat moeten we onthouden.
0: Ik kan wel een verhaal vertellen. Nou, Filip, ik
1: hoop dat je een vriend van de show blijft van ons, want uh, we hebben je graag in ons midden. Ja, Filip had geen uh,
0: vraag, dus we moeten nee. wel weer verder, Tim. Ja, er zat er ook geen vraag verpakt in dichtvorm in het gedichtje eigenlijk. Hmm, maar nou, hoe ze het vol? Dat was misschien... Ja, dat proberen die wel uit te leggen, maar... Stroopwafels, hè? Ja, stroopwafels, gorbeleger en cola. Ja, dat doet het eigenlijk daar op. leven wij op, ja. <laughs> Naar de volgende, Tim, is een vraag van Erik. Luister maar eens goed, want
3: Erik uh, wil veel weten. Dag Paul en Tim. Eerst en vooral proficiat met bereiken van deze nieuwe mijlpaal, 300 afleveringen ondertussen. En ook nog een uh, dank jullie wel, omdat jullie uh, voor veel mensen denk ik toch veel meer zijn dan enkel een podcast over alles Efteling. Mijn vraag is eigenlijk een beetje een opdracht, dus ik kaats de bal uh, gewoon lekker terug. Kunnen jullie een lijstje maken met jullie favoriete afleveringen tot hiertoe en die dan eventueel opsplitsen per categorie? Dus bijvoorbeeld, wat was het leukste interview, wat was de leukste of meest memorabele nieuwsaflevering? Nog een tweede vraagje, die gaat over de eigenaarsstructuur van de Efteling. Wat vinden jullie daarvan? Zijn er alleen maar voordelen aan verbonden en heeft de Efteling tot hiertoe steeds het maximum gehaald uit het concurrentieel voordeel dat ze toch hebben tegenover de andere parken? Nog heel veel succes en misschien tot binnenkort. Bye.
0: Nou, dankjewel Erik. We moeten hem even opsplitsen in twee vragen. Het, het begint niet meteen pittig, hè?
3: Ja, nou zullen we
0: beginnen dan met onze favoriete afleveringen per categorie. Ja, dat was nog even lastig, hè? Want we hebben stiekem al best wel wat afleveringen gemaakt. Nou, ik heb het opgesplitst in vier categorieën. Ik heb favoriete interview, favoriete nieuwsaflevering, favoriete reportage en een favoriete onderwerpaflevering. Heb ik ook gedaan. Kijk, dat is mooi. Dan beginnen we met favoriete onderwerpaflevering, Tim. Ja,
1: mijn favoriete onderwerpaflevering Ja, ik heb er natuurlijk een stuk of honderd aan, zal je begrijpen. Maar uh, ja, jeetje, ik denk dat ik dan toch ga voor de, de, de onderwerp afleveringen... waarin we de geschiedenis van de, de Efteling uitdiepen. Die, die vind ik altijd wel heel tof om te maken. Niet alleen om ze op te nemen, maar vooral natuurlijk om de research te doen. Dan denk ik dat, dat zeker de, de twee afleveringen... waarin we de geschiedenis van de Efteling van voor 1952 hebben uitgediept... dat ik die wel heel tof vond... Uh, natuurlijk, ook de geschiedenis van de stoomcarousel die we hebben ontrafeld. Dat was ook een hele leuke aflevering om te maken. Trouwens, allebei afleveringen waar ik echt maanden aan research in heb gestopt. Maar weet, weet je wat ik misschien nog wel de aller aller allerleukste afleveringen vond? De aflevering waarin we virtueel door de Effeling van vroeger
0: lopen. aan de hand van een oude platte
1: grond. Die waren echt ongelooflijk tof om te maken.
0: Ja, er was eentje van in een de gelagkamer opgenomen in het Efteling Hotel. Ja, terwijl we aan het opnemen waren, werd het alleen maar drukker en drukker. Ja, dat was wel. Ja. die heeft een mooi speetje. Ja, als ik ga kijken, ik heb ook een, een hele lijst. Maar daar moet ik er eigenlijk dan eentje van kiezen. Hmm. Ja, ik smokkelde er net ook een paar bij. Hè? Ja, dan kijk, alle Blue Sky Imagineering afleveringen vind ik altijd tof. Ongeacht het onderwerp. Um, die over animatronics vond ik heel tof, met Rick. Oh, ja. ook, vooral omdat we daar in zo'n studiootje ook waren. Uh, maar ook het onderwerp ligt me natuurlijk wel. De Efteling en de Media-aflevering. Vooral die eerste was ook, denk ik, wel een openbaring. Dat Bjorn daar zoveel research voor had gedaan. Dat maakt het ook heel tof om, uh, zeg maar, dan een aflevering aan het opnemen. En in principe zijn wij de Oosten. Maar we leren nog veel meer. Dankzij Bjorn. Nou voor het onderwerp.
1: dat is meestal als we experts achter de microfoon hebben.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat er twee. Ik ga er dan toch twee pakken. Twee, ja, één is ook een serie. De Glazen Bol vind ik namelijk ja. echt heel tof om te maken. Er ja, is het. eentje gemaakt. En ook een mooi doorlopend jaarlijks terugkerend fenomeen inmiddels. Maar ik vond ook de magie van verticaal gaan, vond ik heel tof. Die hebben we samen met Ralf van Details opgenomen. Oh, ja. Ja. En wat ik daar wel bijzonder aan vond, is dat we eigenlijk daar een hele aflevering hebben gevuld. met alleen maar een gevoel wat we hebben. Ja. Bij, bij al die bouwprojecten in uh, attractieparken. waar we toch ook wel een beetje mee begonnen zijn. Het, het begon bij ons met het uitkijken naar die nieuwe, uh, naar die nieuwe projecten. Maar als ze helemaal lopen, ja, dan, dan gaat het toch om het feit dat daar dingen uit de grond gestampt worden. En uh, dat we daar zo fijn of nou, nou, best goed hebben weten uit te leggen, vond ik zelf wel, uh, wel heel tof. Nou, vooral als
1: Disney versus Efteling liefhebbers. Hè? Dat, dat er toch een soort gedeelde passie oh, ja. hebben.
0: Nou, die is er sowieso al. Dus dan hoeft niemand zich druk om te maken.
1: Maar weet je, als je het trouwens hebt over de geschiedenis van de Efteling... wat ik ook nog een hele toffe aflevering vond... en die hebben we echt, echt heel recent gemaakt... is de aflevering waarin we een ode brengen aan Peter Reinders. Dat is al ontzettend mooi om, om die research te doen. Zeker omdat hij, omdat ja... tenminste dat gevoel hadden wij alle drie... dat hij toch wel erg ondergewaardeerd is in de geschiedenis van de Efteling. En eigenlijk tijdens het opnemen ik ja, legden we eigenlijk allerlei verbanden en en kwamen we toch weer al achter allerlei zaken waar uh, Reinders een uh, belangrijke rol in had gespeeld dus ook dat ja ook dat was een hele toffe aflevering om om te maken zeker ook uh, dankzij weer wederom de expertise van uh, van Bion, ja. maar ja ze zijn er uh, ontzettend veel
0: ja de eervolle vliegen. vermeldingen van <laughs> ja, ik was door het lijstje heen aan het scrollen en uh, eigenlijk over iedere aflevering is wel uh, daar daar zit iets tofs achter. maar we hebben nog uh, drie andere categorieën om iets uit te kiezen Tim Favorite reportage, Misschien een uh, goede volgende om naar te kijken? Ja, nou, wat,
1: wat bij mij heel lang op mijn bucketlist stond en wat me zeker niet uh, is uh, tegengevallen is ons, uh, ons kijkje in het Gildenhuis. Ja,
0: ja zeker. Nee, die, die stond bij mij dus ik denk ik toch wel op één. Ja.
1: ja, bij mij denk ik ook wel. En iets wat trouwens echt verrassend leuk was en dat uh, heeft daar ook al een beetje verband mee is ons kijkje in de kas. Ja, die, die heb ik ook nog. Ja, ja, ja. Ja, je zou zeggen, een kijkje in de plantenkast van de pretpark, dat is toch heel suf. Maar ik heb daar echt ontzettend vermaakt in die kas. En ja, dat, als je dan de aflevering terugluistert, dan denk je... Goh, dit is toch eigenlijk ook stiekem wel
0: interessant. En ik vond het tijdens Morgana tijdens dat was natuurlijk ook nog een, een oh, hele ja. toffe. Maar eigenlijk iedere opening is gewoon wel tof. Niet alleen het sfeertje van die dag, maar ook gewoon de mensen die je dan weer spreekt. En uh, ook de mensen van de Efteling die je dan te, te spreken krijgt. Dat is gewoon altijd, uh,
1: altijd een klein
0: feestje. Ik zou sowieso
1: wel bij iedere onderhoudsbeurt een reportage willen opnemen
0: dat laat ze ons maar langskomen. Ja. <laughs> Zonder problemen. We vergeten heel veel dingen die ook heel tof waren. of die vergeten we niet, maar die noemen we gewoon even niet. Want anders zitten we nog bij alleen de eerste vragen al een half uur te kletsen. Ja, precies. Hé, hey, en in jouw favoriete interview? Ja, ja, er is er eentje die er natuurlijk uitspringt. Michel Dulk, die noemen we ook regelmatig als favoriet. En is ook gewoon echt, het was gewoon heel bijzonder dat hij hier was. En dat hij ook gewoon tijd had gemaakt in zijn drukke schema om met ons heel erg lang te kletsen. Maar die anekdote hebben we al vaak lang uitgelegd. Dus ben... ja, het werd dat kwart voor twee s'nachts toch? Ja, toen stonden we nog in het donker te kletsen. En toen was het ook echt tijd om afscheid te nemen. En dat was een maandagnacht. Uh, ja. <laughs> um, maar ik denk als we daarnaast gaan kijken, dan uh, eigenlijk iedere keer als we René Merkelbach spreken. is ook gewoon uh, ja. een highlight. Ja. En bij de studiotoer was toch ook wel stiekem uh, heel erg tof. Ook omdat het uiteindelijk daar veel meer over de Efteling ging dan dat de bedoeling was vooraf. <laughs> maar uh, dat vond iedereen allemaal prima. Dus uh, helemaal goed. Nee, is het toch wel een beetje onze held, toch? Ja, lokale held
1: ook. Ja, die kunnen we niet, niet vaak genoeg spreken. Zeker niet. Ja, ik moet zeggen, bij mij stond Michel dan natuurlijk ook heel hoog op het lijstje. Vooral omdat hij ja, eigenlijk altijd wel uh, een beetje zo'n zo bucketlist item is geweest mm. op, op onze lijst. Alleen ik heb heel lang gedacht dat het gaat ons nooit lukt om hem te spreken... aangezien dat hij uh, bij Disney uh, in engineering werkt en uh, in de Verenigde Staten zit. Dus überhaupt het feit dat we contact met hem hadden gelegd en dat hij enthousiast was, dat was al heel tof. Maar wat ik vooral ontzettend tof vond aan het interview, is dat hij zo openhartig was. En ook echt zijn hand in eigen boezem stakken over... Ja, toch wel wat zaken waar ja, de doorgewinterde Efteling liefhebbers altijd wel wat vraagtekens bij hadden. Waarom is hij nou weggegaan of weggemoeten uit de Efteling? Hoe, hoe voelt hij zich daar nou bij? Uh, hoe zat dat nou daar in Europapark? Kon hij daar een beetje zijn draai vinden? En hoe is het dan om in Amerika te werken? En toch allemaal prangende vragen en die heeft hij allemaal zo eerlijk en openhartig en, en af en toe ook heel nederig beantwoord. Ja, dat vond ik heel bijzonder, dat, dat had ik echt niet aanzien komen. Nou ja, Natuurlijk was het ook super tof om bij Lex Lemmers te gast te zijn.
0: Ja, oh, zeker. Al was
1: het alleen <laughs> al maar vanwege een ontzettend gastvrije ontvangst met soep en worstenbrood. Ja, ja. En, en <laughs> geweldig. En sowieso het huis van Lex is ook fantastisch. Dat uh, is echt één grote boekkast en opeenstapeling van attractie, park uh, en memorabilia. Maar ik, ik heb zitten denken en wat ik denk ik ons allertofste interview ooit vond. Misschien na Michel, maar uh, in ieder geval dan een hele goede tweede. Is ons interview met Ronald van der Zel.
0: Ja, uh, yeah, yeah, yeah.
1: natuurlijk de enige algemeen directeur die we tot op heden te spreken hebben gekregen. Toch altijd een beetje de directeur geweest die heel erg in de looten opereerde. Uh, waar ook al wat verhalen over gingen. En ik vond het heel tof dat wij bij hem thuis te gast waren. En uh, ja, dat was voor mij zo'n openbaring. Dat was zo'n ontzettend warme en mabele man. Die ook ongelooflijk eerlijk en zonder een blad voor de mond te nemen zich liet interviewen. En... Ik kreeg zo'n warme gevoelens toen wij bij hem te gast waren. Maar ook toen ik later het interview nog eens terug heb geluisterd. En recent nog een keer. Toen dacht ik van, oh ik wil zo warm van die man. Dat is zo'n fijne, aardige, vriendelijke man. En ja, stiekem kom je in dat interview ook achter heel veel dingen. Waarvan je niet wist dat hij erachter zat als directeur. Dat dus, uh... warme
0: gevoel kwam niet alleen van het pilsje en de borrelnootjes. <laughs> nee. Ook daar was het heel gezellig. Ja, precies.
1: precies. Nee, Dat was ook een hele tof, heel tof interview om, om op te nemen. Gewoon omdat Van der Zel dat
0: zo'n fantastische vent. Ja, ik ga er in mijn hoofd voor de ring, we hebben zoveel toffe mensen gesproken. De ontwerpers bij de Efteling, aflevering 200 was daarbij ook heel tof. Dat ook Ronald Donkers erbij zat. Dat ja. een mooie toevoeging aan het, aan het rijtje mensen wat we toen hadden. En bijvoorbeeld ook het interview wat met Sander al over de wereld van Simbad. Dat was echt wel heel tof. En Erik van der Brand, mijn oude baas, die ja, dat was, dat was heel misschien... uitgebreid over al die bouwprojecten vertelde. Dat was een van de eerste oude rotten, ja. Ja, heel tof. Tim, maar we moeten eens gaan kijken naar de afleveringen die, denk ik, in de lijst met kleine boodschappen afleveringen toch wel ver uit de meeste tijd in beslag nemen. Ja. De nieuwsafleveringen. Ja. Dit vond ja. ik moeilijk.
1: Ik in eerste instantie ook, tot ik dacht, oh nee, er zijn er wel een aantal die ik, die ik wel heel bijzonder vond om te maken.
0: Eigenlijk vooral eentje. Nee, ik heb er twee opgeschreven. Nou, vertel. Eentje was de eerste, ik weet niet of dat het technisch gezien een nieuwsaflevering was, want we hebben toen een microaflevering gemaakt in de gelachkamer. Toen waren we er met z'n tweeën naartoe gegaan. Want dat oh, was ja. de dag dat ja, ja, ja. de uitslag zou komen over het bestemmingsplan. <laughs> en dat ging niet helemaal zoals we hadden verwacht. Dus het nieuws was niet zo tof. Maar het feit dat we er toen klaar zaten en toen echt in twintig minuten vrij mineur <laughs> hebben geprobeerd er iets van te maken. Was, uh, was wel uh, memorabel ja.
1: Ah, dat was toch dat moment dat er een voorlopige voorziening was aangevraagd. Ja. En dat er eigenlijk werd gezegd van uh, Efteling je mag absoluut niet gaan bouwen. Ja, ja, niet, niet, ja niet zeker ja. Toen zaten wij inderdaad allebei helemaal klaar voor die
0: uitslag. Ja. Ja, wij denken dan lopen we naar buiten en dan gaat er meteen een schokkening rond. Ja. Dat bleek in de praktijk dan ook niet echt zo te werken. Maar dat zuiden. En een andere aflevering die ik heb opwezen te nog Want ik heb gewoon even door de lijst heen gescrollen en dacht van. Ah oh ja, daar weet ik nog wel iets van. was aflevering 50. Toen waren wij beide terug van vakantie. En toen was er nieuws over het bestemmingsplan. Want dat oh. was op dat moment door de gemeenteraad heen gekomen. En ik heb daar een quote uitgehaald, Tim. Uh, volgens mij uit de afleveringbeschrijving. Dit is, en dan staat er tussen haakjes bij, voorlopig met de vraagteken... ...de ontknoping van de bestemmingsplanprocedure wild van de Efteling 2030. Oh. <laughs> maar we wisten toen nog weinig van de toekomst.
1: Ja, precies. Dat <laughs> etterde toen nog lang na, ja.
0: Het was toen feeststemming, maar toen uh, hebben we ook nog heel veel andere dingen besproken overigens. Maar daarna... Uh, hebben we het nog vaak wat over kunnen hebben.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond, vond het inderdaad vrij lastig om een goed overzicht te krijgen. Van hoeveel nieuwsafleveringen hebben we nou al niet gemaakt in, in al die tijd. Maar de aflevering waar jij het over hebt, volgens mij stond die ook al op mijn lijstje. Want de, toen waren wij, wij volgens mij allebei vijf weken uit de running geweest vanwege de zomervakantie. Dus toen was er heel veel nieuws en er was ook nog heel veel bestemmingsplan nieuws ik weet dat het nog best wel even stresser was in de voorbereiding. Want ik kwam terug van vakantie. En ik had geloof ik drie dagen de tijd om drie weken aan Efteling Nieuws te verwerken in een draaiboek. Inclusief bestemmingsplan. Dus dat was wel even stress. Maar dat, dat vond ik wel een toppertje. Maar wat ik denk de allerleukste nieuwsaflevering vond, was de nieuwsaflevering die wij maakten. Toen de Efteling eindelijk weer opende na die ontzettend oh ja, het ook... lange corona lockdown. Dat was die allereerste lockdown. Toen is de Efteling volgens mij, nou wat zal zijn, een half jaar dicht geweest of zo. Ik geloof dat het medio mei was dat het park weer open ging. En was er zo ontzettend veel gebeurd en ontzettend veel te zien in het park aan coronamaatregelen en onderhoud en aanpassingen. En ik geloof dat het gras kniehoog stond tussen de kinderkopjes. Dus het was een hele bijzondere aflevering om te maken. Vooral natuurlijk ook omdat we ontzettend blij waren dat het park eindelijk weer open ging.
0: Oeh, dat is een hele goede keus. Ja, ja. ja daar kan ik me ook wel in vinden.
1: Maar uh, laten we eens doorgaan naar de tweede vraag van Erik. Want die, die wil ook weten wat vinden wij nou eigenlijk van de eigenaarstructuur van de Efteling. Hè? Van het feit dat een stichting de
0: eigenaar is van het park. En eigenlijk heeft hij ook nog een derde vraag. Of dat ze ook voldoende uit hun concurrentievoordeel hebben gehaald als grootste. Maar wat vinden we van de eigenaarschap van de Efteling? Nou ja, het feit dat het dus een stichting boven de Efteling BW zit. Waarbij de stichting in principe geen merk heeft. Maar wel uh, een paar, uh, noem je dat, stichtingsdoelen? Ja. Of statuten, zeg maar. Dus ze hebben gewoon doelen die ze willen bereiken als... Uh, Stichting. Het is en bijzonder. En het is eigenlijk gewoon ook wel heel tof. En het pakt ook wel goed uit voor de Efteling, denk ik. Ja. De Efteling hoeft niet maximaal winst eruit te slepen. Want daar wordt in principe niemand heel veel beter van. Nou ja, degene die er beter van wordt... zijn uiteindelijk de bezoekers en de medewerkers. Ja. Want uh, die plukken daar de vruchten van. Ja,
1: iedere euro die ze verdienen... die vloeit weer terug uiteindelijk in het park als investering.
0: Ja, want we hebben het ook wel eens gehad over de directeur-salaris bijvoorbeeld binnen de Efteling. Maar die vallen in vergelijking met bedrijven... van vergelijkbare grote echt wel mee. Uh, dus ja, je ziet gewoon dat... Al het geld gewoon terug gaat in het park en terug gaat in de medewerkers. En dat is denk ik heel gunstig voor de Efteling. En ik denk dat dat ook wel een beetje in het ligt... toch van het tweede deel van... of eigenlijk het derde deel van zijn vraag. En dat is die concurrentiepositie. Want daardoor ja, halen ze daar misschien niet maximale uit... wat een nog veel, hoe moet ik het zeggen... nog veel commerciële grond of harder bedrijf wel, het wel had gedaan. Die hadden misschien zelfs wel geprobeerd... om nog om anderen wat meer uit de markt te drukken. Ja. Terwijl de Efteling dat misschien minder doet dan dat ze zouden kunnen. En ook dat... Ja, ik ik alleen maar toe, want ik zou het niet tof vinden als ze uh, ook een beetje de boeman zijn die, ja, die de rest heel erg benadeelt, zeg maar. Ja,
1: dat je een beetje een strijd tussen de, bijvoorbeeld de Efteling en Toverland krijgt, zoals uh, in Florida, tussen Disney en uh,
0: Universal. Ja, dat kan goed uitpakken. In dat, in dat geval zijn ze nog enigszins gematcht hè, in Florida. Ja. Ja, dus, dus de Efteling en Toverland op dit moment niet. Ik bedoel, de Efteling is uh, en vermogender en uh, gewoon een stuk groter en de naamsbekendheid is zo is groter. Zouden ze wel misbruik van kunnen maken door... Uh, ja, Door misschien iets meer op de doelgroep van Toverland te gaan zitten. Door ook bijvoorbeeld Hallen neer te zetten. Ik denk niet dat ze het zomaar zouden doen. Maar weet je, om die indoor uh, markt ook een beetje klem uh, te zetten. Maar ik denk dat het uiteindelijk moeilijk is om te doen. Maar ze hadden daar wel het spel harder kunnen spelen. En dat doen ze niet. En ik denk dat ik daar uh, zelf vaak wel blij mee
1: ben. Ja. ja, ik moet zeggen, ik ben heel erg blij met de, de stichting als eigenaar van de Efteling Kijk, er zijn natuurlijk allerhande opties hè? Ik denk dat je niet blij moet zijn als, je, als een bedrijf als de Efteling de beurs op gaat hè? Als de aandeelhouders oh ja. nee. euh, de baas zijn Want die willen dan natuurlijk uiteindelijk voor winstmaximalisatie gaan Nou, we zien bijvoorbeeld bij Disney wat er dan zoal gebeurt hè? Dan, dan wordt ja. echt iedere laatste euro uit je portemonnee geslagen ik ben blij dat we dat niet hebben. Ik ben ook blij dat, dat het niet zo is dat, dat aandeelhouders uh, heel veel invloed hebben op de beslissingen die in de Efteling worden gemaakt. Je moet er toch niet aan denken uh, dat allerlei uh, rijke luis, kinderen uh, aandelen van de Efteling kopen en uh, even meegaan bepalen wat voor attracties er uh, worden gebouwd in de Efteling. Dus ik ben blij dat dat niet is. Ik ben ook blij dat de Efteling niet, geen onderdeel is van een of andere commerciële parkengroep. Want ja, ook dan zie je dat er uh, weinig aan onderhoud gebeurt. Dat er uh, uh, relatief, uh, ja, er wordt wel volop geïnvesteerd. Maar uh, er is weinig ook voor kwaliteit. Dus ik ben blij dat we dat niet hebben. En ergens ben ik ook blij dat de Efteling geen familiebedrijf is. Want dat zie je bijvoorbeeld bij een, een, een toverland en een Europapark. Ja, het heeft voordelen. Want ik heb de indruk dat familiebedrijven... Uh, uh, meer durven te investeren en, en de sneller de knoop doorhakken en ook sneller kunnen investeren. Maar aan de andere kant, dan zit je toch ook altijd wel vast aan de willekeur van de eigenaar van het bedrijf. Nou, daar hebben we al het een en ander over gezegd, over Europa Park en Toverland, uh, natuurlijk in een aantal afleveringen. Ze dus denken nou, dat dat niet altijd goed uitpakt. Terwijl de stichting is natuurlijk een hele onafhankelijke, uh, objectieve manier van het besturen van je bedrijf. Hè? De Efteling wordt natuurlijk bestuurd door de directie. Die wordt weer gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. En uiteindelijk is er een stichting die daar weer boven staat. Die vooral op de hoofdlijn let. En die kijkt of de Efteling zich uiteindelijk nog een beetje in de richting beweegt die de stichting zou willen. Dus daardoor heb je heel veel controle in je bedrijf en, en eh, ook heel veel objectiviteit. Dus ik denk dat het heel goed is. Zeker omdat het doel van de stichting natuurlijk is om ervoor te zorgen dat de Efteling tot in de eeuwigheid voortbestaat. En dat heeft als schaduwzijde dat de Efteling heel erg voorzichtig investeert. Je hebt heel veel mensen die zeggen van moeten Efteling niet veel meer gaan investeren. Uh, maar als je het hebt over het, het behoud van de Efteling voor de toekomst, als zelfstandig bedrijf en als financieel gezond bedrijf. Ja, dan is die uh, dan denk ik deze eigenaarstructuur is er toch wel uh, een hele belangrijke factor in. Ik denk dat juist dat voorzichtige investeren, dat, dat ervoor zorgt dat we nog steeds een financieel gezonde Efteling hebben.
0: Ja, daar uh, ben ik zeker mee eens. Ja, ja en hebben ze voldoende uit een
1: concurrentievoordeel gehaald als grote, grootste park. Ja, ik denk het ergens toch wel. Ik bedoel, Efteling is wel een enorm grote naam in heel Nederland. Iedereen kent de Efteling. En Efteling is ook nog steeds een A-merk. En is ook nog steeds ontzettend populair. Hè. Het wint ook in allerlei uh, merken, competities. Als, als een van de, ja, de, de, de merken waar uh, Nederlanders toch op, op vertrouwen. Ik denk dat de, dat de Efteling wel echt een enorm grote naam is in Nederland. En dat ze daar toch ook wel gebruik van maken.
0: Ja, ik denk dat het misschien ook zo moet zeggen dat ze geen misbruik van lijken te maken.
1: Nee, 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 je ziet dat ze nu ook wel steeds meer een, een goede middenweg vinden. in gaat de, Loopt de Efteling nou achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan? Of lopen ze juist voorop? En voorheen was het zo dat ze heel erg achter die maatschappelijke ontwikkelingen zoetjes aan aanliep. Want ze wilde geen onderwerp zijn in allerlei maatschappelijke discussies. Maar ik heb het idee dat ze nu toch een sprongetje naar voren wagen. En af en toe is wat meer het voortouw nemen van nou, wij zijn de grootste... Uh, en wij zullen eens het goede voorbeeld uh, geven. Kijk naar het, uh, het verhaal van het, uh, het rookverbod in de Efteling. Ze zijn zeker niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste. Maar toch, als de Efteling zo'n besluit neemt, dan is het ineens landelijk nieuws. En dan zijn er toch ook veel partijen die zeggen, nou dan, dan moeten wij misschien ook maar. Dus ik vind dat ze dat wel steeds beter, uh, beter
0: durven. Tim, nou, we gaan eens luisteren welke vraag Tessa voor ons heeft.
4: Hey Paul en Tim. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 300ste aflevering van Kleine Boodschap. Ikzelf ben Efteling-fan, maar ook luisteraar van Kleine Boodschap van het eerste uur. En luisteren jullie eigenlijk veelal in de auto op weg naar mijn werk. Of um, s'avonds tijdens het wegvouwen van de, van de was, wanneer de kindjes op bed liggen. En ik heb, nou, misschien wel uh, honderd vragen voor jullie. Maar. Um, nou, laten we het vandaag houden bij die ene die, uh, die me de laatste tijd het meest bezig houdt. Zoals jullie misschien wel aan mijn accent kunnen horen, woon ik niet bepaald dichtbij de Efteling. Helaas. Ik woon namelijk in het mooie Twente, maar dat is nou net iets te ver fietsen om een abonnement af te sluiten voor de Efteling. Uh, wel ga ik zo uh, uh, met enige regelmaat, hoor zo'n uh, twee à drie keer per jaar. Samen met mijn gezinnetje en, uh, en of familie. En wat ik dan doe, is dan uh, boek ik eigenlijk gelijk een paar dagen Bosrijk of uh, Efteling Hotel. En je zou het eigenlijk zo kunnen stellen dat uh, ik er nog niet weg ben. Of de volgende dagen zijn alweer geboekt, zodat, ik, uh, zodat de voorprint alweer kan beginnen. En ergens vind ik dat super supermooi, dat je lekker, lekker naar uit kunt kijken en uh, dat je ook echt even weg bent. Maar ik kan ook uiteraard super jaloers zijn op jullie situatie met zo'n prachtig park in de achtertuin. Wat me eigenlijk bracht tot de vraag. Zijn jullie eigenlijk ook wel eens jaloers op mensen die nou net iets verder weg wonen. Die misschien sneller kiezen voor de optie om een paar dagen ondergedompeld te worden in die magische Efteling sfeer. Ja, ik ben eigenlijk super benieuwd naar jullie antwoorden. Voor de rest zou ik zeggen keep up the good work. Want dankzij jullie voelt de Efteling ondanks de afstand toch nog een beetje dichtbij. Dus bedankt voor het luisteren. En hou doa, of zoals wij hier zeggen, Dus
0: Tessa komt uit Twente, Tim.
1: Ja, precies. Dit was, was een hele mooie houddoa, moet ik zeggen. <laughs> Trouwens, wel, ik ben wel heel erg blij dat, dat we ook zoveel uh, luisteraars hebben die niet uh, in Brabant wonen. Dus dat ook dat het het is geen vereiste om Efteling abonnementhouder te zijn om uh, naar kleine boodschap te luisteren. Tof dat we. Op die manier best wel veel mensen die ver van de Efteling vandaan wonen. Dat we er toch voor kunnen zorgen dat er, dat er iedere
0: week een klein beetje Efteling bij die mensen in de huiskamer is. Ja, zeker. Met haar vraag zijn we wel eens jaloers op mensen die van ver moeten komen en zichzelf dus voor langere tijd laten onderdompelen in de wereld van de Efteling. Ja en nee. Nou, ik ben daar op zich wel jaloers op, ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben niet jaloers
1: op mensen die verder weg wonen. Nee, dan niet, Nee, dan niet, dan niet. <laughs> maar ik ben heel blij dat ik uh, toch best wel vaak even binnen kan wippen in de Efteling. In mijn laatste zelfs had ik maar drie kwartier over op een dag. Ik dacht, ja, ik loop toch nog even de Efteling in. Dus dat is wel heel erg fijn dat je gewoon op de fiets kunt springen. Of uh, bij spreken even te voet naar de Efteling kunt. Voor een half uurtje, voor een uurtje, dat is natuurlijk heerlijk. Dat zou ik echt niet willen missen is denk ik ook niet handig als je een podcast maakt als kleine boodschap. Wat dat betreft is het wel fijn dat we zo dichtbij wonen natuurlijk. Maar ja, ik ben stiekem wel jaloers op luisteraars... die geregeld uh, een overnachtingje of twee hebben op uh, Bosrijk... of het Loonsland of het
0: Efteling Hotel, ja. ja. Het is vooral dat wij geen enkele... Nou, we kunnen het vooral niet verantwoorden om uh, onszelf onder te laten dompelen in die wereld. En ik denk dat het heel moeilijk is door de manier waarop wij de Efteling regelmatig bezoeken. We zijn er zeker wel eens gewoon een, een complete dag... maar ja, vaak zijn het toch die wat kortere bezoekjes... En met kinderen ook wel praktisch bij ons. Maar dat maakt even niet uit. Als we op andere plekken zijn, bij andere parken, dan doen we dat wel. En dat voelt ik altijd wel heel lekker. Maar ja, het is gewoon zo lastig als je op nog geen tien uh, minuten van het Huis van de Vijf Sintuigen woont. Om dan in Bosrijk te gaan zitten voor ja. een weekend of zo. Weet je wel. Hoewel het toch wel heel tof lijkt om een keer te doen. Nou ja, ik moet zeggen, maar... ik heb daar wel best
1: wel vaak over getwijfeld. Hoor. Wij komen best wel vaak op Bosrijk voor een lunch. Of uh, even een keertje een dineetje Of uh, een rondje speeltuinen. En dan loop ik thuis rond met, uh, met de kids of met Anne. En dan denk ik toch... Potverdorie, ik zou het toch wel heerlijk vinden om hier even een weekje te verblijven. En ja, het is wat jij zegt. Aan de ene kant wil je, ondanks dat je in Kaasheuvel woont, gewoon even een weekje of een midweekje Bosrijk boeken. Maar ja, goed. Uh, het, is, uh, het is best wel prijzig als je er eigenlijk naartoe kunt lopen. Dus dan, dat is dan toch weer zonde. Ik heb trouwens ooit wel een keer gedaan. Niet in de Efteling, maar wel in de Beekse Bergen. Maar goed, dat waren bijzondere omstandigheden. Toen zaten we midden in die lange lockdown. En toen hadden we echt behoefte aan een stukje recreatie en... Ja, de escape was toen een huisje huren op het safari resort. Want dan had je ineens wel een dierentuin die gewoon open was. En ja, dat beviel heel goed. Dus ik denk dat ik het ook ontzettend goed naar mijn zin zou kunnen hebben. Een weekje in Bosrijk of een weekje op het Loonse land. Alleen ja, om nou al die honderden euro's uit te gaan geven puur voor die ervaring. Ja, dat eh, krijg ik lastig verkocht naar mezelf.
0: En nee, er is ook wel nog een ander ding wat hierbij speelt denk ik. Wat een beetje in testvraag vraag zit. Ik weet niet of jij daar herkent in, maar ik heb het vooral met uh, videogames... die heel lastig herkenbaar zijn voor jou. Nee, niet echt. Maar <laughs> dat ik af en toe wel van die spellen, heb waarvan ik zou willen... dat ik ze opnieuw zou kunnen ervaren... alsof dat ik ze nog nooit heb meegemaakt, zeg maar. En er zijn misschien ook wel films waarbij ik daar heb... maar ik heb het zelf vooral bij, die, uh, ja, bij het escapisme in computergames... daar zit er ook wel een beetje in... Hè, dat mensen die niet dag in dag uit... Dat, dat klinkt overdreven van... het is nou niet dat we nou zo vaak in de Efteling zijn, maar... Sommige weken wel, hoor. Nee, maar het voelt zo gewoontjes. En als jij eens om zoveel tijd komt, dan is het iedere keer toch. Meer bijzonder dan voor ons, dat, omdat we zo vaak komen, denk ik. En dat daar kan ik wel eens jaloers op zijn. Maar dat heb ik ook bij andere mensen... die, die ik dus voor het eerst aan een of andere toffe tv-serie help of zo.
1: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik heb wel, Wij gaan nog best wel vaak wel een, een volledige dag. En ik ervaar in de Efteling nog steeds echt wel dat escapisme. Ik heb zelfs als ik een thuiswerkdag heb... met een heleboel stress en dingen die verkeerd gaan... dat ik echt even een uurtje of, of, of anderhalf naar de Efteling ga... om wat te lunchen en even een attractietje te doen dan ben ik echt weer even helemaal weg en euh, knap ik mentaal helemaal van op. Dus dat, dat escapisme, dat ervaring nog steeds voor de volle 100%. Het is inderdaad wel zo dat ik het stiekem wel heel erg tof vind... als ondanks hè, dat je bijvoorbeeld alles volgt van de bouw van een attractie... dat de eerste keer in zo'n attractie als de Efteling niet te veel ervan heeft laten zien... Uh, en je wordt echt nog verrast. Ja, dat vind ik nog steeds wel een super tof uh, gevoel. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik voor het allereerst in Symbolica ging. En uh, er was natuurlijk al heel veel bekend van de buitenkant van Symbolica, van het transportsysteem. En je had wel wat gezien. Maar de binnenkant, de, de, de ride, de show, die was nog wel zo goed als geheim op dat moment. Ja, dat vond ik toch wel een hele toffe ervaring. Zo'n allereerste keer in zo'n attractie waar je nog niks van weet. Ja, die, die ervaring die hebben we natuurlijk niet heel vaak meer in de Efteling. Maar ja, de escapisme ervaar ik nog wel. Ja, ik heb ook wel eens gedacht, het lijkt me heerlijk om gewoon vast te wonen op Bosrijk. Dus als nou ooit die markt instort, dan vind ik het wel een optie om daar gewoon een huis te gaan huren of kopen. hoor. Lijkt me een heerlijke plek om te wonen. De
0: volgende club Tim, die is van Michiel.
5: Beste Paul en Tim, hier Michiel Reinders. Ten eerste van harte gefeliciteerd met jullie 300e aflevering. Wat een mijlpaal. Door de week tijdens mijn werk heb ik alle tijd om van podcasts te genieten. En heb ik alle afleveringen van jullie tot nu toe geluisterd. Sommige pareltjes zelfs wel drie of vier keer. Denk maar aan de interviews met Erik van der Brandt, Reinoud van Assendelft de Koning, Ronald van der Zijl, Michel den Dulck, Lex Lemmens, de Efteling voor 1952 en ook de studiotour met René Merkelbach. Stuk voor stuk geweldige tijdloze afleveringen met heerlijke anekdotes. Mijn prangende vraag aan jullie is of jullie zelf ook wel eens afleveringen terugluisteren. Hartelijk bedankt voor de fijne start van elke week. En ik wens jullie nog heel veel succes en plezier voor in de toekomst. Hou waar. Kijk, Michiel,
0: ook een vriend van de show hè? Zeker. En een goede achternaam trouwens. Hij heeft een hele mooie achternaam <laughs> ja. zeker gezien in de aflevering van een paar weken geleden. Luister wel als aflevering in terug, Tim. Ja, ik weet dat jij het doet, maar misschien op een iets andere manier dan de gemiddelde luisteraar zou doen. Ja, ik luister sowieso iedere aflevering. Want jij, jij monteert ze netjes en ik
1: luister ze meestal voor als ik daar de tijd voor heb. Dus voordat ze online komen, dan heb ik ze al helemaal van A tot Z geluisterd. Sowieso als een soort check op de edit. Maar ja, ik vind het ook gewoon fijn om even te horen. Wat is het nou geworden? Hoe hebben we het nou gedaan? Zijn er nog aandachtspunten? Hoe kan het de volgende keer beter? En inderdaad, soms dan, dan ben ik wel eens door de podcasts heen die ik zelf luister. En dan denk ik, oh, ik pak weer eens een oude aflevering van een kleine boodschap. En dan kom ik vaak inderdaad wel op de bijzondere reportages of de interviews uit. Ja.
0: Dus ja, ik luister ons, onszelf ook best wel vaak terug. Ik moet zelf zeggen dat ik de aflevering over de muziek van Caro meermaals heb teruggeluisterd en ook een kleine boodschap dat zijn toch weer die rené afleveringen, uh, maar vooral ook vanwege de muziek die erin zit zeg maar, ja. uh, en heel af en toe een interview op vo als voorbereiding op een andere interview, <lacht> even weten wat er toen gezegd was zodat ik weer bij ben, maar daar gebeurt minder vaak hoor. Eigenlijk luister ik dus niet zo heel veel terug, behalve de meer muziekgerelateerde dingen. Ja. Maar ik heb de meeste afleveringen al uh, gemiddeld een keer of twee gehoord voordat die uitkomt, dus ja. <lacht> ja, in de edit, maar dan luister jij maar op twee keer de snelheid toch? Ja, en ook in heel veel verschillende kleine stukjes. <lacht> ja. Ik ben overigens wel benieuwd, dus dat is er dan een vraag meer terug aan de luisteraars? Of dat er luisteraars zijn die ook afleveringen vaker dan eens terugluisteren? Volgens mij krijgen we aardig wat berichtjes op de mail en op social media waar dat wel uit blijkt, toch? Ja, maar ik ben ook wel benieuwd dat er mensen zijn die bijvoorbeeld net als Michiel drie tot vier keer misschien zelfs wel vaker de afleveringen luisteren. Ja, nou, laat het, laat het weten via de bekende kanalen. Dan een vraag van Jean.
5: Beste Paul en Tim. gefeliciteerd met jullie driehonderdste aflevering. Driehonderd afleveringen nou alweer. Ik denk dat ik ergens in de eerste 40 afleveringen een keer aangehaakt ben. En ik ben sindsdien gewoon blijven luisteren. En dan ben ik gewoon elke maandagochtend ben ik blij als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. En even tussen jullie en mij. Meestal zijn die afleveringen dan ook diezelfde maandag ook alweer gewoon beluisterd. Nou, jullie vroegen vragen voor jullie 30ste aflevering. En ik heb er zo over nagedacht van welk onderdeel hebben we nou in die 300 afleveringen of helemaal niet, of heel summier besproken. En dat is volgens mij het onderwerp overnames. We hebben wel eens gezegd van... oh ja, de Efteling zou ooit de Beeksberg eens een keer over moeten nemen. Maar ik wil hem even concreet maken. Stel, hè, de Efteling bedenkt van... nou, die plopsa die doet hij heel goed. Die neemt meerdere parken over en die maakt er iets leuks van. Wij moeten ook eens een pretpark over gaan nemen. Welk pretpark zou de Efteling nou moeten overnemen... En daarbij de kanttekening, dat pretpark zou al een solide basis moeten hebben. He, een solide Efteling basis waar de Efteling op kan bouwen. En als we dat park dan hebben, wat zou de Efteling er nou de komende 10, 15 jaar aan moeten toevoegen? Om er echt een volwaardig tweede Efteling park van te maken. Nou, ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen.
0: Toffe vraag, Jean. Ja, en best wel een pittige vraag, toch? Ja. we beginnen ieder met het park te noemen? Heb je een idee of niet? Ja, ik heb er twee in gedachten. Mag dat ook? Oeh, ja, nou, ja. hier volle geval vermelding zit er altijd al bij. <laughs> ja. Ja. En dan wat ze ermee moeten gaan doen. Ik, ben, ik, ik, ja, ik heb ook al een idee. Ik weet niet of dat een heel goed plan is, maar het is wel een idee. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laat me horen, Paul. Ja, ik ga toch weer terug naar uh, een kleinschattig parkje in Denemarken. Ik ga naar uh, Farop Oeh ja, daar hoor ik veel goede verhalen over de laatste tijd. Ik weet alleen niet echt hoeveel bezoekers ze uh, die per jaar ontvangen. Dus ik weet niet hoe solide de basis is, maar ja Er zal denk ik tussen de 500.000 en de 800.000 zitten of zo. Dat is wel solide basis genoeg denk ja, ik. Het is, het is
1: wel echt nog een seizoensparkje toch? Ze ja. zijn maar heel kort open.
0: Ja, ja, ja. Nog wel. Als de Efteling het overneemt jongen. Oh, ja, wat, wel,
1: wat zou de Efteling dan de komende 10, 15 jaar aan moeten toevoegen of
0: mee moeten doen? Waarom ik denk dat het een goede match met de Efteling is, is dat het nog vrij groen is op heel veel punten. Echt heel veel bosstukken waar je nog doorheen loopt. Het attractieaanbod nu is al vrij oké, okay, maar er zitten niet echt uitschieters bij. Behalve dan misschien Phoenix, maar die hebben we nog niet gedaan, in nieuwe achtbaan. Uh, maar er zitten wel gewoon uh, attracties bij die echt het hele gezin al nu bedienen. Ook een groot voordeel is dat ze daar uh, niet direct de buren hebben. Volgens mij het dichtstbijzijnde dorp zit er echt al, nou ja, kilometer of zo vandaan.
1: Wel natuur eromheen?
0: Ja, heel veel uh, platteland op dit moment en rondom het park direct wel wat bosgebied. Ze hebben ook overigens een buitenswembad. Ze hebben al een soort van halve second gate. Volgens mij kun je die ook combineren. Als je er toch al bent, mag je er sowieso in. En ze hebben ook al wat, uh, wat verblijfsaccommodatie. Op dit moment volgens mij één hotel, misschien twee. En ook iets wel van een campingmogelijkheid volgens mij. En als ze die niet hebben, kunnen ze die vrij makkelijk maken. Um, dus daar is ook wel gunstig. En ik, ja, ik denk dat dit park echt zou kunnen groeien... als ze daar uh, gaan investeren in Dark rides. En uh, dat zou de Efteling enorm goed doen. En iets meer in het sprookjesachtige. Maar door het uh, groene karakter van heel, hele delen van uh, de gebieden... ik denk dat ze dan een paar wat kleinere attracties kunnen verwijderen bijvoorbeeld... Ze moeten dat parcours als ze er hebben absoluut houden. Maar dan een beetje eh, upgraden. En misschien daar ook wat thema aan toe, eh, toekennen. Maar als ze daar ook een soort beginsel van een sprookjesbos zouden leggen. Echt nog in het bosgebied. Misschien een stukje erbuiten. En dan eh, aan de rand van het park. Eh, want het frame is eigenlijk... Het park heeft een soort U-vorm nu op dit moment. Eh, dus je kunt daar best wel eh, rondomheen wat uitbreiding doen. Als je ook een stukje parkeerplaats kan opofferen bijvoorbeeld. En dan eh, weer ergens anders uitbreiden. Dan kun je ook centraal gelegen best wel makkelijk wat grote attracties bijbouwen. Wat overdekte attracties. Dan krijg je en een meer park, Waardoor het dus uiteindelijk na een paar jaar ook het, uh, het hele jaar door open zou kunnen zijn. Um, het ligt overigens ook nog vrijdag bij de zee. Dus ook daar is nog wel iets mee te doen. Als je daar nog in het van een vakantiepark ooit wil beginnen. Uh, en, en ik denk gewoon dat, dat met het huidige aanbod wat ze daar hebben. Plus Dark rides, Dat je echt een heel tof, divers aanbod hebt voor echt de hele familie. Wel ja, goed verhaal. Dan ben ik wel benieuwd. naar jouw twee... Ik zit er een dierenpark bij? Ja, ja.
1: Nou, dan, dan zijn het er drie. Ja, ik, wou oh. zeggen, ik begin met de Beekse Bergen, want dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd. Ja, het lijkt me een, een, een hartstikke mooie zet als de Efteling eigenlijk over een jaar of 2030 een keer uh, de Beekse Bergen overneemt. Want naast de Efteling en de Second Gate die daar nog moet komen, hebben ze dan ook mooi een, een dierenpark en een waterpark. Een beetje thema eroverheen en uh, je hebt een soort tweede Animal Kingdom en een uh, tweede... Uh, Typhoon Lagoon of zo.
0: Er moesten we heel wat thema's er tegenaan <laughs> ja, <in. precies. laughs>
1: Maar, maar la, la, laat ik daar niet op terugvallen, laat ik uh, eens origineel doen. Uh, wat volgens mij wel een goede match zou kunnen zijn, is de Efteling en Puy du Fou. In Frankrijk <laughs> de, denk ik dat de Efteling van Puy du Fou zou kunnen leren uh, hoe je wat meer historisch correct uh, aan storytelling en thematisering doet. En ik denk dat ze met name heel veel kunnen leren op het gebied van shows.
0: Je legt wel heel veel woorden in de mond, Tim. Zouden ze historisch correct dingen willen thematiseren? Uh, dat uh, iets meer <laughs> historisch correct misschien.
1: En misschien dat, dat, dat dan juist Pidifu van de Efteling kan leren... dat ze wat meer fantasierijker thematiseren. En uh, ik denk dat, dat Pidifu dan ook al wat attracties zou mogen toevoegen aan het
0: park. Ja, misschien ook hoe ze toiletten moeten poetsen en zo. <laughs> ja,
1: daar ken ik ook wel verhalen over. Ja, en wat misschien ook wel een goede match uh, is... is uh, Liseberje uh, in Keutelborg ja. uh, in Zweden. Is nu nog eigendom van de stad, Keutelborg. Nou, je kan jezelf natuurlijk afvragen... hoezo heeft een stad een pretpark... Wie weet willen ze er wel vanaf. En volgens mij is dat ook wel een prima match. Hè? Want uh, Lieseberg is natuurlijk net als de Efteling ontzettend groen. Ontzettend oud. Een rijke historie. Heel veel mooi uh, monumentale of monumentaal-achtige gebouwtjes. Een mooie mix van attracties, horeca, uh, entertainment. Ik denk dat die twee heel goed samen zouden kunnen gaan. En ik denk als de Efteling die plek uh, over zou nemen, dan zou ze er misschien uh, wat meer een, een echt pretpark van kunnen maken. Dus in plaats van gratis entree en uh, betalen per ritje, misschien dat het dan gewoon is, uh, je betaalt gewoon een vaste prijs aan de entree en de rest is gratis. En ik denk dat het wel een goede zet zou zijn als de Efteling een soort van sprookjesbos zou toevoegen aan Liesseberg. Want uh, je hebt natuurlijk heel wat Zweedse verhalen en sprookjes, maar als je het wat breder bekijkt ook heel veel Scandinavische verhalen, sprookjes, zagen, legendes volgens mij doet ze dat heel goed in, in die hoek van de wereld
0: Sprookjesberg zouden ze kunnen ja? doen zelfs ja,
1: ja, ja. dus uh, ik denk dat dat ook wel een hele goede match zou zijn
0: ja. zou de Efteling nog meer kunnen toevoegen dan dat denk je om het meer Eftelings, of een volwaardig Efteling park te maken nou ik zou er zeker geen tweede Efteling van maken
1: ik denk dat, dat he, stel dat de Efteling uh, hier in Brabant echt niet meer kan groeien. Dat is misschien een slimme investering wel om inderdaad een ander park over te nemen. Maar laat het dan vooral geen concurrent worden. He, dus zorg voor voldoende afstand. Nou, zowel bij Preet de Four als bij uh, Lieseberg is die afstand voldoende. Want er zijn weinig mensen die, uh, die, twijfelen, he, die in Nederland wonen. En dan zullen twijfelen tussen de Efteling of Lieseberg. Ja, de pretparkfans, maar de gemiddelde, <laughs> de gemiddelde consument niet. Dus dan zit je niet in elkaars vaarwater. En het mag ook best allebei wat anders zijn. He? Nou, dat ja. het alleen maar goed is. Interessante vraag, Jan. Dank je wel.
6: Zeker. We gaan dan naar de volgende voice clip en die is van Joost. Hey Tim en Paul, van harte gefeliciteerd met jullie 300ste aflevering. Al 300 keer hebben jullie ons plezier gedaan met de nieuwe aflevering. Er zou onderhand een podcast gemaakt kunnen worden over jullie podcast. Want wat hebben jullie veel hoogtepunten gehad? Denk maar terug aan de eerste keer opnemen met luisteraars in het park. Of aflevering 250, die iets later kwam, in het theater. Maar jullie hebben al 300 keer bij elkaar gezeten... En dat brengt mij tot mijn vraag. Aan welke opname buiten in het theater dan hebben jullie bijzondere herinneringen? En waarom precies deze? Ik hoop dat jullie nog heel erg lang doorgaan op naar aflevering 600. Goedjes, Joost.
1: <laughs> 600 maar liefst. Joost is ambitieus.
6: Nou ja, ik hou ervan.
1: <laughs>
0: ja, jij hebt nog wel voldoende inspiratie voor nog eens 300 afleveringen. Ik zou het een goed ambitieniveau noemen in ieder geval, nog 300 erbij. Ik heb, er, ik heb er wel, ja, ik heb er heel veel, maar ik heb er twee die ik denk ik even wel uitlichten nu.
1: Ik ben, ben heel erg benieuwd, want ik vond het ook lastig om te kiezen. Want met name de afleveringen die we buiten in het veld maken, daar heb
0: ik toch wel heel vaak hele goede herinneringen aan. Nou, er zitten er wel een aantal bij in het veld, om het zo maar te noemen. Eentje was denk ik een vrij slecht idee, hoe die hebben aangevlogen. Dat was de opname rondom het verdiende loon. Toen zijn we met gezin en al ochtends naar, <laughs> naar het Loonse land gegaan. Oh, die was ik alweer vergeten. En toen hebben we daar geprobeerd... ...om een biertje weg te tekenen op de vroege ochtend. volgens was denk ik echt nog rond 10 uur of zo. Ja. Dat was niet zo'n heel goed idee. Nee. Aflevering is volgens mij wel prima geworden... ...maar daar heb ik achteraf regelmatig hard om kunnen lachen. Ik
1: heb flink mijn best moeten doen... ...om dat bier zo vroeg
0: ochtends weg te krijgen. Ik twijfel eigenlijk op dat het ons beiden is gelukt. Volgens mij niet. Ja, volgens mij zijn ze de glazen half vol terug naar de afwas gegaan. Achteraf hadden we ook gewoon één flesje kunnen bestellen. Volgens mij ja. hebben we toen heel fanatiek twee flessen besteld. Ja. Maar dat was niet zo'n heel sterk plan. Um, en de andere was een aflevering die we op dezelfde plek hebben opgenomen trouwens. Dat was de 1 april aflevering over Pandadrum. Ik denk dat we nog nooit zoveel tijd hebben besteed aan het opnemen van zo'n kort fragmentje. Dat is volgens mij ook een
1: van de weinige afleveringen die we hebben uitgebracht met een blooper reel aan het einde.
0: Hè? Ja, en die was er ver ingekort. Ja. <laughs> ook het vervolg van die aflevering dat we de schilderij gingen bespreken in het carouselpleis was erg memorabel wat mij betreft. Ook die duurde veel langer qua ruwe opname dan de daadwerkelijke aflevering.
1: Oh ja, ik weet het nog wel. Toen stonden wij daar inderdaad in die ring rond de carousel in de salon... En iedereen keek ons aan van. Wat zijn die gasten in godsnaam aan het doen?
0: Nou, ja, toen was buiten slecht weer volgens mij. Ja, dus het was ook goed. vrij druk daar. En het
1: stort inderdaad. Ja, we waren zelf ook al zeiknat. En dan ik maar... inderdaad zo'n verhaal opnemen.
0: Ja, met je kaplaas uh, over die, al die tuitjes heen <laughs> ja. stappen, want die toestemming hadden dan wel reden dat ja, ik erbij mocht gaan staan. Ja, dat was, uh, was mooi. Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja. En, uh, en de laatste die ik zeker niet onvermeld wil laten is aflevering 199. Uh, toen uh, waren wij zelf de gast in onze eigen podcast, oh, ja. de, de Making of Kleine Boodschap. Mark Dekkers had het toen voor ons geregeld, en uh, we waren toen te gast op de school waar hij toen werkte. En uh, dat was een vrij verrassende aflevering, waar ik dacht: Nou, Mark, die, die leidt het want Dan kunnen de keer de vragen gesteld worden aan ons. Maar die had daar echt iets heel bijzonders van gemaakt met uh, heel veel uh, ingestuurde voiceclips en uh, ook van bijzondere mensen. Uh, ook van de, vanuit de Efteling zelf, bijvoorbeeld. Volgens mij zat Oye Punctuele zat erin. En Jurgen Vrijlig. Jurgen Vrijlig, onze gezinnen zaten er ook in. Ja. En, uh, en, en vrienden van de show. Ja, dat was echt gewoon een grote verrassing en daar de, de heb ik hele warme herinneringen aan die aflevering. Ik vond ik heel tof.
1: En ook een heel toffe, uh, toffe blik achter de schermen, hè? Heel Voor heel tof, de ja
0: Hopelijk ook, ja. Ja,
1: precies. Zeg, jouw herinneringen die, die triggerden bij mij nog wel iets. Iets wat helemaal niet op mijn lijstje stond, maar wat ook al een memorabele dag was. Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk bij Kleine Boodschap het principe dat we iedere maandag een aflevering uitbrengen. Ook midden in de zomervakantie. En wij uh, hebben allebei het geluk dat we nogal eens op vakantie zijn. En ja, dan moeten we toch ons best doen om van tevoren voldoende afleveringen op de plank te hebben liggen. En tegenwoordig doen we dat zo dat we dat in de loop van het jaar een beetje opbouwen. Hè? Maar ik weet nog dat wij ooit een keer een paar jaar terug een probleem hadden. En toen hebben wij een podcastmarathon gehouden op een vrijdag, allebei vrijgenomen. En toen zijn we s ochtends begonnen met uh, het rondje wereld van de Efteling fietsen. Oh, toen was ik al kapot. <laughs> In de brandende zon. Ik denk dat wij vier uur lang op de fiets hebben gezeten. Ja. Ging ook het een en ander mis onderweg wat dan weer moest worden hersteld. Dus dat was uh, enerverend. Toen hadden we daarna vanaf het middaguur volgens mij, of vanaf een uurtje of één, hadden we de aflevering met Boukje waarin we biertjes gingen proeven. Was het dezelfde dag? Ja, dat was diezelfde oh. dag. Dus we waren al back af van het opnemen van een podcast op de fiets. En dan in de brandende zon. En dan ook nog allebei twee of drie bier achter de kiezen. En toen tot slot hebben we om vier uur smiddags in het Loonse Land. Hebben we nog een aflevering opgenomen over de mooiste gebouwen van de Efteling. En ik weet nog dat ik zelf in ieder geval behoorlijk aangeschoten was. Dus die, die aflevering die hebben wij half dronken op zitten nemen. zeg maar.
0: Die, die bierafleveringen, want er zijn er meerdere inmiddels, die heb ik sowieso al goede herinneringen aan. <laughs> ja. ik, ik noem net al het loon, maar ook die van uh, ja, maar Hotel de Botten was ook uh, jammer er nog bij. Want die had toen nog een, uh, volgens mij de zomerse variant, want de winters was alleen beschikbaar van ja. zon of zo. En daar was buikje ook bij, maar dat waren sowieso ook heel gezellige afleveringen om te nemen.
1: Ja, zo heb ik wel meer uh, mooie herinneringen. Want natuurlijk onze, onze show in het theater, maar dat mochten we het niet over hebben van, uh, van Joost... Uh, ja, een paar hele toffe interviews. Ik had het al over Ronald van der Zijl, maar ook inderdaad de hele gastvrije ontvangst bij Lex Lemmers. Maar waar ik de, de leukste herinneringen aan heb, zijn uh, een aantal opnames in het veld. Wat dacht je bijvoorbeeld van ons kijkje achter de schermen bij het grote onderhoud uh, aan de pagode? Ja. Dat was echt ja. een unieke blik achter de schermen, maar toen had het ook nog eens gesneeuwd. Oh, het was ook koud. Uh, koud, <laughs> maar wel heel vet. Um, wat dacht je van uh, de première van Aquanura met een zachte G? Ja, die heb ik ook nog langs laten komen. Ja, ja. Was toen in coronatijd, dus er mocht maar een heel klein clubje mensen bij zijn. En we hebben toen daar de hele avond in de stromende regen gestaan en de kou. Dat was ook heel bijzonder. Ik vond de première van Caro trouwens ook wel heel tof. Ja. Ook heel bizar om ineens bij een primair, première aanwezig te zijn als pers. Dat
0: is ook heel raar. En volgens mij stonden we toen nog op te nemen in de zaal... en toen ging het licht uit zelfs. Ja. Of op een land na of zo.
1: Ja, dat voelde ook echt als niks voor ons... bij een, een verslag doen van een première. Maar het was wel heel tof. En ik moest ook heel erg lachen uh, tijdens de opening van Fabula. Ik weet nog dat het begon volgens mij ergens... Uh, s ochtends om een uurtje of tien of zo. En ik had gecalculeerd, na nou, om twaalf uur gaan we naar huis. Nou, volgens mij waren wij er s ochtends al om negen uur... om bij Polders Keuken te ontbijten met een hoop vrienden van de show... En het was uiteindelijk half vier smiddags eer wij klaar waren. Zo lang zijn wij toen bezig geweest met verslag doen en interviews en kletsen met die en kletsen met die bekenden. Dat was echt een marathon opname. Zo'nzelfde iets hebben we trouwens ook al een keer meegemaakt met een interview. Ik weet dat wij ook heel lang bezig zijn geweest om Ton Merks binnen te halen. Oh, ja. Die natuurlijk de hele wereld <laughs> overvliegt voor de Legoland parken. En toen hadden wij volgens mij ook ingecalculeerd dat we daar in een halve dag wel mee klaar waren. Maar uiteindelijk hebben we ook van. Tien uur s ochtends tot vier uur s middag
0: zitten opnemen. Ja, ja. en afleveringen die we ook in een keer uh, te binnen schieten. En ik weet niet eens waar we het over hebben gehad. Maar dat we gewoon op het, uh, op het bankje in een halve cirkel zaten. In de zon, dus op het Dwarrenplein zeg maar. En dan uh, gewoon daar afleveringen opnemen. Hebben we echt regelmatig nog gedaan.
1: Ja, volgens mij was het toen. Zaten wij allebei in de kleine kinderen of zo. En toen zochten we de rust op van de Efteling om op uh, <laughs> een vrijdagmiddag een nieuwsaflevering op te nemen in het park.
0: Uh, zoiets was het, ja. Ja.
1: ja. Toen printte ik nog netjes mijn, uh, mijn draaiboek. Uh, uit op papier.
0: Wat ben het toch maar geworden. <laughs> ja ja ja. En
1: eh, volgens mij hebben we dat zelfs als het dan regende deden we dat in het diorama.
0: Ja, hebben we, uh, ja. Maar dat was niet ideaal qua geluid volgens mij. Nee. Tim hebben ook een interessante vraag gekregen van Charlotte. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Ja.
7: Hallo Tim en Paul. Ik zit hier heerlijk te dineren bij Pollen. En in één keer uh, schot mijn vraag te binnen. De stem uh, van Willem van der Dekken bij de vliegende Hollander. Door wie is die ingesproken? Want uh, ik stond daar vandaag en ik kon de stem niet helemaal herkennen. En ik kon het ook niet terugvinden op internet. Dus wellicht hebben jullie voor mij het antwoord. Doei!
1: Kijk, Polles Doe. Keuken. Zo'n beetje onze favoriete eetstek,
0: toch wel? Hè? Oh, zeker.
1: Het heet van wie is de stem bij de Vliegende Hollander? Weet jij dat? Ja, zeker. Dat kan haast niet anders. hè? Dat is niemand minder dan Henny Knoet. Henny Knoet. Henny Knoet, ja. De, de inmiddels helaas overleden Efteling-ontwerper vormgever en geestelijk vader van Padoes, onder meer. Die heeft de stem van uh, Willem van der Dekken ingesproken bij de Vliegende
0: Hollander. En zou die dan ook de lach zijn die we daar horen? Uh, nee, want die is later toegevoegd en toen uh, leefde Hennie uh, al niet meer. Hmm. Ja, want we weten het eigenlijk niet. Maar ja, weet je wat, wat je vaak hebt in dit soort situaties? Dan heb je iemand die zich bezighoudt met de audio... en dan uh, moet er nog een element worden toegevoegd. Ja, en dan doen ze het gewoon zelf, ja. Dus wie weet... Dus weer een mysterie opgehelderd. De een bekende van de show, hebben we hebben al een paar keer aangehaald in deze aflevering... is Bjorn Bouwens en die heeft ook een berichtje voor ons ingesproken.
6: Bekende stem. Ha, Paul en Tim, Bjorn Bouwens hier. Van harte gefeliciteerd met jullie 300ste aflevering van Kleine Boodschap. En je zou zeggen dat alles natuurlijk van een keer behandeld is hè, die afleveringen. Ik bedoel, van de verlegde horst tot aan alle planten uit de plantenkas... en van themabeton tot alle details van het bestemmingsplan... Maar toch heb ik nog één ding ontdekt. wat ontbrak in jullie uitgebreide serie afleveringen. En dat heeft wel met getallen te maken. Want ik heb hier een, een plattegrond. Jullie zijn volgens mij ook wel liefhebber van uh, themaparkplattegronden. en natuurlijk die van de Eftelingen bijzonder. Maar ik snap iets niet. En dat heeft met getallen te maken. Want um, kunnen jullie mij uitleggen hoe die nummering van die plattegrond nou in elkaar zit? Want. Het Magenrijk begint bij 1 Sprookjesbos en dan gaan we naar Diorama en Stoomcarousel. Maar Reizerijk begint dan in één keer bij 22 bij het Carnavalfestival en gaat dan door naar 29. <lacht> terwijl het Ruigrijk dan doorgaat met 41 Kinderspoor en Anderrijk 62 Fabula. En dan Fantasierijk 82 en 84 met Symbolica aan Aquanura. Um, die nummering bouwt niet echt logisch op, maar ook ieder rijk een eigen begingetal. Dat gaat volgens mij ook niet kloppen, want waar zijn drie en vijf dan dus? Ik wil graag dit laatste mysterie ontrafeld hebben. Hoe zit de nummering, de attractienummering van de Efteling eruit? En, en misschien kunnen jullie mij dat uh, gewoon even uitleggen in een van de komende 300 afleveringen. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum en ga ze door mannen. Nou, blank Bjorn. en zo lang hoef je niet te wachten op je antwoord. Nee, nee
1: precies. Hij zit er, er gewoon in. En wel grappig, want Björn, natuurlijk, absoluut ook een vriend van de show. Die was uh, twee afleveringen geleden nog uh, uitgebreid te horen. Zeker, ja. En Paul, snap jij hem?
0: Zonder dat ik de plattegrond er nog bij heb gepakt, heb ik wel uh, een aantal theorieën. Of eigenlijk een combinatie van theorieën. Ik heb er één. Dan uh, mag jij zeggen dat ik daar ik, überhaupt in de buurt zit. Volgens mij is het sowieso dat het niet per se alleen een attractienummering is. Het is locatienummering, dus volgens mij zitten daar ook winkels en horeca bij. Wat verklaart er om er af en toe gaten vallen. En volgens mij hebben ze ook wat ruimte ingebouwd voor nieuwe toevoegingen in het park. Dus dat uh, altijd de, het volgende rijk net een paar nummers verder begint. Zodat als er iets nieuws wordt toegevoegd, dat daar nog een nummertje voor vrij is. Want de attractienummers die staan tegenwoordig ook op de borden bij de attracties. Het is niet zo handig natuurlijk als er een keer iets bij komt. dat ze dan al die borden in de Efteling moeten gaan vervangen. Omdat er één nummertje is opgehoogd en dat alles dan doorschuift. Dus uh, dat, zijn mijn, uh, dat is mijn combinatie theorie zeg maar.
1: Ja, dat sluit mijn theorie eigenlijk mooi op aan. Ja, want wat je natuurlijk op veel plekken ziet... is dat zo'n plattegrond wordt gemaakt en dan wordt die genummerd. En dan komen er nieuwe dingen bij. Maar dan willen ze inderdaad al die bordjes niet aanpassen. Hè? Dus wat doen ze dan? Nou, dan plakken ze maar ergens op de kaart het volgende nummer. En dan de nieuwe toevoeging daarna aan de andere kant van het park... die krijgt dan weer het volgende nummer. En vervolgens kom je uiteindelijk tot een plattegrond... waar niks meer van te begrijpen is, want alle nummertjes staan door elkaar. Dus tot er nou voor te zorgen dat er voldoende uitloop is per rijk... in de nummers op de kaart kan je er vrijwel ongelimiteerd attracties bij plakken... zonder dat die nummering uit de pas gaat lopen. Maar horeca heeft ook het nummers, toch?
0: In dezelfde rij?
1: Nee, volgens mij is dat zo dat daar dan een H voor staat. Oh, en een W voor een winkel. En, uh, dus, dus dat deel van de theorie gaat volgens mij niet op. Maar wel inderdaad dat er bewust ruimte is tussen gelaten. En soms ook aan het begin van de nummering. Maar goed, je kan je natuurlijk ook voorstellen... dat stel dat men ooit ergens aan het begin van een rijk zo'n attractie toevoegt... ja dan heb je daar ook nog een nummertje voor beschikbaar... He, of in een fantasierijk waar tussen uh, Symbolica en, uh, en of tussen Fabula en de Aquanura één nummer tussen zit. Ja, je kan me zomaar voorstellen dat die gereserveerd is voor als er ooit is tussen die twee attracties nog iets nieuws verschijnt. Dus ik denk dat, dat ze dat heel slim hebben aangepakt. Het is bijna
0: percelnummering perceelnummering eigenlijk. Ja. Ik zoek het niet te veel achter trouwens, hè, dat je nu gaat denken... Oh, er komen nog 24 attracties bij in Efteling. Want zo werkt het dan je niet in de praktijk. maar Ik Zie je het als reservering. Om... Ja. om het in ieder geval te voorkomen... Dat, het, eh, dat straks alle nummers op die plattegrond
1: door elkaar staan.
0: Jens en ook een vraag voor ons. Volgens mij ook niet voor de eerste keer.
1: Kleine
2: boodschap, gefeliciteerd met jullie 300 ste aflevering. Ik had nog een tip voor de luisteraars. Het Anton Pieck Museum in Hattem is erg leuk. Nu is het de tentoonstelling van Hans en Grietje... En ik had nog een vraagje aan Tim. Wat vind je van dat de stoomtrein blijft? Alleen, hij wordt helemaal elektrisch. Hij blijft wel hetzelfde rondje rijden. Wat vind je daarvan, Tim? Groetje van Jens de Vries. Veel plezier met
1: jullie aflevering. Ja, wel opvallend dat jij er niks van mag vinden, Paul. Maar nee, dan, uh...
0: dat kan maar ook echt om roesten.
1: Ah, vandaar. vandaar. Nou, dan heeft ze dan goed ingeschat... Um, nou ja, het, het zou me niks verbazen als, uh, als de stoomtrein uh, ergens de komende jaren uh, even stevig wordt aangepakt. Want volgens mij uh, is dat uh, stoken met steenkolen, dat uh, is niet langer houdbaar. Zeker niet met het hele verhaal rondom stikstof. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat die kolenstoker wel uitgaat. Ja, ik, ik hoop dat de stoomtrein blijft rijden, maar dan met een, een alternatieve uh, warmtebron. Ja, liefst zou ik toch wel willen dat de stoomtrein nog steeds op stoom rijdt. Dus dat ze een manier vinden om uh, het water uh, tot 100 graden te krijgen uh, zonder kolen. Uh, elektrisch is nog wel een uitdaging, ja, hebben we begrepen van verschillende mensen. Maar ja, ja, ik zou het toch wel fijn vinden als die nog op stoom blijft rijden. Aan de andere kant, als het alternatief is, of eigenlijk als de keuze is of elektrisch of helemaal weg, ja, dan zou ik liever hebben dat de stoomtrein uh, van de Eftelingse rondjes blijft rijden op elektriciteit, zonder rook, zonder stoom, dan dat die helemaal verdwijnt. Dus
0: ik denk van, uh, van alle slechte opties de minst slechte. Ik, eh, ik sluim er gewoon bij jou aan Tim, dan ben ik er makkelijk vanaf. Ja. <laughs> ben je het er ook mee eens? Nou ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Ik doe er net een nonchalant over, want ik kan ook vet goed acteren.
1: Nou inderdaad, dat is een talent wat nog niet veel mensen van jou <laughs> kennen, Paul.
0: <laughs> maar eh, kijk, ik vind, ik vind de stoomtrein, ik vind het wel heel tof om er af en toe een rondje in te doen. Ik zou zelfs willen dat hij nog vaker rijdt, dat hij ook iets meer als transportmiddel echt kan dienen. En eh, nou ja, als ze een manier vinden waarop hij behouden kan blijven met dezelfde sfeer, of zoveel mogelijk van de sfeer die hij nu heeft,
1: nou, top toch? Ik las wel laatst ergens in de research voor een toekomstige aflevering dat deze stoomtreintjes vroeger ook wel eens in fabrieken reden. Waarbij dan eh, zeg maar niet de, de stoom voor de voortbeweging van de lok werd opgewekt door eh, zeg maar de vuurkist waar de kolen in werden verbrand. Maar dat er dus in de fabriek eh, een warmtebron was die ook stoom opwekte. Dan sloten ze daar de lok op aan. Dan bliezen ze die stoom uit de fabriek in die stoomtrein ventieltje weer dicht en dan zat er stoom op druk in die stoomtrein. En dan kon hij een paar rondjes rijden.
0: Weet je hoeveel afstand hij dan kan afleggen? Nee. Nou, ja, als het dan nou toch rond de drie, vier kilometer is. Dat klinkt op zich niet zoveel. Dan zou het wel tof zijn als er zoveel druk in zo'n ketel kan. Ja. Ja. Ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig steeds meer
1: uh, warmtesystemen hè, onder de grond liggen. Uh, die afkomstig zijn van uh, bijvoorbeeld de AMER centrale Die we gebruiken als stadsverwarming. Ja, als je dat water nog net even een beetje... Uh, meer kan verwarmen, dan uh, kan je stoom maken. En ja, als je dat dan gewoon in een station uh, op de stoomtrein kan aansluiten, dan heb je die steenkool helemaal niet meer nodig. En ik las zelfs ergens dat, dat je stoomlokomotieven hebt. En uh, volgens mij god het ook van, uh, voor een van de loks die in Efteling rondreed, die op perslucht konden rondrijden.
0: Ja, daar zat ik me ook af te vragen. Ja, dat is dan... ja. Ja. Nou, okay. Dus uh, wie weet zijn er mogelijkheden. Misschien een keer vragen dat iemand er echt verstand van heeft. Goed plan. Tim, hier zat net een vraag voor jou en uh, de volgende luisterradio heeft ook een vraag die echt op jouw live is geschreven. <laughs> Dan ben ik benieuwd. En die vraag die is van Rick.
2: Hey Tim en Paul, gefeliciteerd met jullie 300 ste aflevering van Kleine Boodschap en hele prestatie op zichzelf. Mijn vraag gaat over het onderhoud van de Efteling. De Efteling is de laatste tijd voor op onderhoud aan het uitvoeren in het sprookjesbos en in de rest van de delen van de Efteling. Maar wat nou als jullie zelf... Het onderhoud van de Efteling mogen bepalen. Ik zou graag een top 5 horen van de onderdelen of attracties of sprookjes die in onderhoud moeten naar jullie mening. Dat mag een bankje of een muurtje of een stukje beplanting zijn, maar het kan ook een hele attractie zijn of een sprookje nog. Heel veel plezier met de podcast maken nog. Keep up the good work
1: en fijne dag nog. Doei doeg.
0: Een belangrijk ding Tim. Vijf.
1: Oeh, dat wordt Vijf. lastig. Dat ja? wordt lastig, ja. Ik had hier al een hele meerjaar onderhoudsplanning klaar
0: liggen. Ja, nou, die heb je volgens mij sowieso al klaar liggen. Specifiek <laughs> ja. voor deze vraag. <laughs> eh, weet je wat, ik, ik zat hier aan te denken en ik dacht bij een hoop dingen... Ja, dit zou ik wel belangrijk vinden, maar die staat al op de lijst om aan te pakken. Daar weet het al van. Bijvoorbeeld het groen bij de op het dworplein, zeg maar op het tijdelijke dworplein. Daar waren nog van die uh, lege perretjes. Dat was niet echt uh, meer een porum. Ja, we weten inmiddels dat ze de wachtrij van Vata Morgana gaan aanpakken. En, en uh, parcours. dat is zelfs al uh, semi-aangekondigd inmiddels... Dus je had heel veel van die dingen die waren al weggekaapt. Ik heb wel een lijstje, Tim. Ja, misschien moet ik die van mij eerst noemen. Dan kun je al een hoop dingen wegstrepen. En dan kun je wat, uh, of niet, of niet. <lacht> ja. Misschien helemaal niks. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dan heb je toch nog een beetje de mogelijkheid om wel eervolle vermeldingen erin te fietsen misschien. Hebben we hebben nu toe hoeveel gras je voor mijn voeten gaat wegmaaien. Ik, nou, eentje die weet ik wel zo vrij zeker die uh, voor jouw voeten gaat wegmaaien. Nou, kom maar op. Het Gildenhuis.
1: Ja. De buitenkant van het
0: Gildenhuis. Die ja. moeten ze echt ja. even een keer weer een beurt geven. Want het uh, brokkelt letterlijk gewoon af. Uh, natuurlijk zonder als je er langs uh, rijdt. Um, het zou een teken aan de wand kunnen zijn dat hier mee iets mee gaat gebeuren. Maar ik vermoed van niet. Nee, ze kunnen niet zonder het hoor. Dit uh, moet gewoon opgeknapt worden. Want er is op dit moment ook nog geen alternatief. Um, dat is één. Villa Volta die mag wel een opknapbeurt krijgen. Met name de techniek aan de binnenkant. Het gebouw zelf ziet er op zich allemaal prima uit. Voor zover ik kan beoordelen. Alleen uh, even het draaieffect. Zeg maar, en vooral het synchroniseren van de bank en uh, uh, het omhulsel. Wou ik zeg maar, de woonkamer. Als ze dat weer helemaal strak gefixt krijgen... dan zou echt goud zijn. Um, ja, ik zat ook nog te denken een klein ding. Want hij had over muurtjes. Het muurtje bij Joris en de Draak. Tussen uh, de vliegende Hollander, vijver en uh, Joris en de Draak. Die is echt wel aan uh, wat verbetering toe. Oeh, dan heb ik er een paar. Ik moet er toch ook een paar gaan afschieten. Nou, die is iets te voorhand liggend. Die doe ik gewoon niet. Tim, ik ga gewoon voor de monden van de Hollebolle Gijzen. Oh, die zijn ja. op veel plekken vrij, uh, vrij afgesleten. Ik denk dat ze nog iets voor elkaar krijgen. Misschien moeten ze zelfs wel... Uh, een chemicus inhuren om echt het extreem harde stof erop te kunnen schilderen. Die dan nooit eraf sluit. Want dat is gewoon het probleem. Want die worden zo veel gebruikt. Uh, gaat gewoon wel eens, uh, wel eens fout. Trap lakker over hè? Ja, bijvoorbeeld. Ik ga gewoon voor uh, de Classic. De Vliegende Hollander. En dan met name even focussen op die effecten. Dat die gewoon steady blijven werken. Ik denk dat het heel waard is. Want als je erin gaat en uh, aan de binnenkant werkt de helft van de effecten niet. Of misschien maar één of twee van de vrije grote effecten daar. Is het toch zonde voor de ervaring. En dan heb je echt wel een... Uh, Minder product dan, uh, dan als het niet is. Dat is toch net wat anders als bijvoorbeeld bij Fata Morgana. Die, uh, die Fata Morgana niet werkt, zeg maar. Oh, stop maar. Oh, oh oké. Okay. Want dat is een heel klein dingetje in het grote geel. <laughs> terwijl bij de vliegende honderd effecten wel echt essentieel zijn voor de ervaring. Er waren er vijf, als ik het ja. heb gedeeld. En weinig, heb eigenlijk... weinig dubbelingen, Paul. Nou, ja, ik heb eigenlijk ook nog wel een paar meer. Dus misschien is het goed dat ik die niet heb genoemd dan. Oké. Okay. Ja, met, met stip op één
1: uh, natuurlijk de buitenkant van het carouselpaleis.
0: Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, die schreeuwt echt om
1: onderhoud. Al dat hout loopt weg te rotten. Al die prachtige beelden waar de verf vanaf bladdert. Ja, dat schreeuwt gewoon om onderhoud. Eh, hetzelfde geldt voor de kleine zweefmolen, denk ik. Een heel oud object in de Efteling wat uh, echt al toe is aan een grote onderhoudsbeurt.
0: Ja, die is al half in onderhoud, maar de deur is mij niet <laughs> ja, af te maken of
1: zo. Ja. En uh, je hebt ook al vaker genoemd, het kasteel van Doornroosje. Ja, die stond bij mij nog op de lijst. Ja, ja die heeft ook echt uh, onderhoud nodig. Iets wat misschien minder voor de hand ligt, maar we hebben trouwens toch ook wel een paar keer genoemd, is uh, Sinterklaas. Uh, en de Sinterklaasfontein zelf en ook wel uh, de schildering uh, op de poort van het Sint-Nikolaasplaats. Mm -hmm. En ik vind dat uh, Fata Morgana ook nog wel een keer groot onderhoud mag. Maar dan om vooral al die effecten die al heel lang niet meer werken, nou eens echt grondig aan te pakken. Jin die, uh, die moet weer op en neer gaan bewegen. De kantelkamer die moet weer kantelen. De mist die moet terug. De, de kantelkamer de kantelt ook toch? Nou, lang niet altijd wat hij uh, voorheen heeft gedaan hoor. En uh, wat hebben we dan nog meer? De rotsduur natuurlijk voor de haven die het ook al heel lang niet meer doet. Dus uh, ga daar nou eens uh, flink met de stofkam doorheen, zodat al die, uh, die effecten weer werken. En misschien dat Droomvlucht dan zo zelf de behandeling kan ondergaan. Want ja, ook daar missen we natuurlijk al heel lang alle mist. Ja, dan zijn we denk ik al een heel eind. Nou ja, qua eervolle vermelding, ik denk dat de zee meer nog wel een verfje mag. En uh, uh, eindelijk is die rots terug onderaan hand.
0: Daar doe ik het ook voor, ja.
1: En uh, ja, de piranha, daar moeten natuurlijk nog steeds een aantal watervallen, of eigenlijk rotsen met watervallen
0: worden okay. teruggebouwd. Ja, ja. Ik heb ook een eervolle vermelding en die is me net half ingefluisterd. Want we hebben dus net het mooie bochtje gehad van een klein duimpje met een kleine boodschap erop. En ik begreep dat de maker daarvan dus door het park is gegaan en foto's heeft gemaakt van... Uh, de best uitziende klein duimpje bordjes. Ja. Maar er bleken er ook een heel hoop te zijn die dus nog wel wat liefde kunnen gebruiken. Dus laten we die dan als eervolle vermelding ook opnemen. De klein duimpje bordjes boven de prullenbanden. Eigenlijk is onze
1: onderhoudslijst nog vrij beperkt. Hè? Toch een teken dat de Efteling de afgelopen, uh, afgelopen maanden of eigenlijk het afgelopen jaar heel wat onderhoud heeft ingehaald.
0: Nee, er is echt gruwelijk veel aan onderhoud aan het doen. Maar dat heb ik heb ook wel verteld, ik zat ook te denken, Joris in de Draak was er ook zo eentje die echt wel liefde kon gebruiken. Nou, die krijgt op dit moment een onderhoudsbeurt waar je bang voor wordt. Ja. Dus euh, nou, ze zijn goed bezig wat dat betreft. Absoluut. Maar ook in 2023 hoeven ze zich niet te vervelen. Ja, en dan even voor de afwisseling.
1: Geen voice clip, want we kondigden het ook al aan in de inleiding van deze aflevering. We kregen ook nog een ouderwets mailtje van Simon Kouwenberg. En die schrijft... Hallo Paul en Tim. Van harte gefeliciteerd met jullie 300ste uitzending. Jullie maken een geweldige podcast. Nou, dat is toch altijd lastig om over jezelf ja. te zeggen. Maar goed... Um, Jullie vroegen om vragen en ik heb er twee voor jullie. Hm. Vraag één. Helaas woon ik niet in de buurt van de Efteling. gewoon woon in Zwolle. Maar met ons gezin proberen we één keer per jaar naar de Efteling te gaan. Kijk, daar hebben we weer zo'n luisteraar. Heel, heel tof. Als jullie maar één keer per jaar naar de Efteling zouden mogen... Pff, dat wordt zwaar, hè, Paul. <laughs> welke drie attracties zou je dan zeker doen die dag? En welke drie attracties zeker niet? Nou, laten we die eens eerst behandelen. Oké. Okay. Wel met motivatie.
0: Ja, ik zou dan voor de attracties gaan die de Efteling echt de Efteling maken. En dan kom ik toch al heel snel bij in ieder geval het Sprookjesbos. Dan ziet iets wel we niet op andere plekken gaan vinden. Ik zou ook zeker in Fata Morgana gaan. En je omdat ik zo'n tof attractie vind. Maar het is gewoon een type attractie wat je niet op andere plekken vindt. En tegenstelling op bijvoorbeeld de pieton of zo. Die zou ik eh, niet doen denk ik om diezelfde reden. Maar dan ben ik de lijstje al aan het invullen. En dan als laatste. En ja, dan gaat het toch tussen Droomvlucht of Symbolica. Zou ik denk ik toch voor... ...droomvlucht gaan in dat geval. Die zou ik dan zeker doen. Dus sprookjes en... ...droomvlucht. En wat ik zeker niet zou doen... Nou, ...ik zou dus niet in de Python gaan... ...want het is gewoon te standaard. En dan kun je ook op andere plekken... Ook ...acht banen doen, zeg maar... ...met vergelijkbare spektakelwaarden. Poeh, wat zou ik zeker niet doen... ...ja, Carnaval Festival is zo classic, hè... ...maar om dat te doen in mijn geval. Nou, mag wel, dat past toch bij jou? Nou, laten we die dan niet doen maar dat is wel typisch estling, en dan kun je ergens anders het niet ervaren voor één keer in het jaar houdt hij er eigenlijk de hoek al bij. Hè? Ik denk dat hij hem niet, op, ik denk dat ik hem niet op het lijstje zet. Nee.
1: Oh, dit is. Uh, ik ben wel even flapper, dit nou, ja. Paul.
0: Ik denk dat ik fabula niet zou doen. Ook wel uh, iets wat je op andere plekken ook nog kunt ervaren. En hoeg. Oh. Kom nou
1: niet met een kleuter of zo. Dat is nee, nee, nee,
0: ik ga wegblijven bij speeltuin. Nest had ik natuurlijk in mijn hoofd, maar ik denk dat ik de halve maan ook niet zou doen.
1: Hmm. Ja. Oké. Okay.
0: Dus meer ja. omdat ik er gewoon half ziek van zou worden. En uh, ja. dat ik zoiets ook wel ergens anders kan doen. Soort ja. van.
1: Ik ben ooit een keer met, met jou en alle dochters uh, ja. van ons beiden in een halve maand uh, geweest. En dat was een vrij vermakelijk ritje. Dat was uh, exact een driekwart succes. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, mijn, de, de drie attracties waar ik per se in zou willen: Ja, natuurlijk het Sprookjesbos. Het hart van de Efteling op alle mogelijke manieren. Inderdaad, ook in Fata Morgana. En toen zat ik te denken. Mijn derde favoriete attractie, dan kom ik toch vaak of met Villa Volta of met uh, de Baron. Maar het wordt bij mij ook Droomvlucht. Ah, okay. En waarom? Ja, Dat is toch omdat Droomvlucht ja, bij ons in het gezin toch wel een bijzondere plek in ons hart heeft. Ik bedoel, Het is natuurlijk de plek waar Anne heel lang heeft gewerkt. De plek, plek ook waar Anne en ik elkaar hebben leren kennen. Waar heel veel vrienden van ons gewerkt hebben. Het is toch de attractie waar je denk ik als allereerste met je kids in bent geweest. Die nog steeds favoriet is bij, uh, bij de kinderen. Dus uh, absoluut ook Droomvlucht. En welke attracties uh, zeker niet. Ja, ik voor het gemak neem het ook maar geen speeltuintjes mee. Ik denk inderdaad ook dat ik niet in de Python zou gaan. De een of andere manier ben ik wel een beetje uitgekeken op die attractie of zo. Ik weet niet wat er is. Dat is gewoon, ja. Nou,
0: ja, het is gewoon laar, een of kan of zo. argman, ja, ja.
1: Ik zou ook niet in de Lavelaar monorail gaan. Oh, zijn in de monorail. Die attractie heeft me ook ja, nooit echt heel erg aangesproken ja. of zo. En voor nummer drie twijfel ik een beetje. Aan de ene kant zou ik zeggen fabula, want daar ben ik al honderdduizend keer in geweest. <laughs> en de kinderen willen daar ieder bezoek in, dus die kan ik dromen. Maar aan de andere kant zit ik ook met vogelrok in gedachten. Ik weet oh. dat ik nou iets ga roepen wat heel veel luisteraars, waar heel veel luisteraars boos over zullen worden. Maar ja, ik weet niet, vogelrok daar.
0: Nou, die zijn in de andere in de top vijf staan, waar ik dan denk ik wel ja. zeker. Ja, dat komt symbolisch aan. Weet je, het, is, het, is, het is een lekkere rit,
1: maar uiteindelijk is het gewoon een achtbaan in een fabriekshal. En
0: ja... Oh, dat doe je wel echt te kort in. Nou, het is toch wat het is. Het is geen fabriekshal. Heb je ooit zo'n mooie fabriekshal gezien? Nou, de, de, de,
1: dan heb ik het even niet over het eerste deel van de meandering. Maar verder is het toch gewoon een fabriekshal.
0: Met een mooi punt en op. Uh, hij is wel meer dan een fabriekshal. Nou, je bent dus echt. Je bent het aan het verantwoorden. Nou, uh, ja, volmatig, ja. heel matig. Ja.
1: Nou, <laughs> <laughs> dan wordt het bij mij dus uh, Python, Lavla Monorail en. Uh,
0: het mag volger ook zijn. Hè. Ja, Oké, <laughs> oké. Okay, okay.
1: Hey, en Simon die vervolgt. Uh, hij uh, zegt, uh, vraag 2, 300 afleveringen over de Efteling. Geweldig. Erg knap. Mijn vraag is, hoeveel willen jullie er eigenlijk nog aan vastplakken? Ga zo door, ik luister graag naar jullie. En mijn oudste zoon, 13 inmiddels, ook graag. Houdoe, Simon Kouwenberg uit Zwolle. Daar zeggen ze geen houdoe, toch?
0: Uh, de zijn er zijn zegt iedereen het in. Ja. Dacht,
1: trouwens, dat. in. Ook tof trouwens, dat we best wel veel jonge luisteraars uh, hebben ook. Dus wat dat betreft is het goed dat wij... Uh, Eventuele vloeken altijd weg ezelen.
0: Zeker, maar die vraag: hoeveel we gaan vastplakken, ja, uh, ik zie uh, geen einde aan het aantal afleveringen, wat wij nog wel vast kunnen plakken. Tim.
1: Nee, we hebben niet echt een plan wanneer we stoppen met kleine boodschappen. Nee, en iedere
0: keer als we denken van nou de koek lijkt op te raken, dan uh, is het uh, even gewoon één week of twee weken wachten. Nou, en dan is er weer een hele pet aan koeken bezorgd, zeg maar.
1: Ja, precies. Dan hebben we ineens weer heel veel ideeën... en heel veel uh, opties die ineens doorgaan... en mensen die interviews toezeggen. Ja, ik heb er wel serieus over na zitten te denken. Ik denk dat mijn volgende doel... Uh, niet 350 of 400 is of zo... maar ik durf nu wel te zeggen dat we... Richting de 500 gaan. Ja, dat moet ik zeker wel lukken. Mooi, mooi rond getallen. En als ik kijk wat we alleen al aan ideeën en inspiratie op onze planning hebben staan. Wat nog steeds een heel lang Excel bestand is. Waar alleen maar meer bij komt dan dat er afvalt. Dan denk ik eerlijk gezegd dat we, eh, nou niet vrij makkelijk, want het is hard werken. Maar dan denk ik dat we toch wel eh, met enige zekerheid kunnen zeggen dat we in ieder geval door kunnen gaan tot de 500.
0: Ja, met dezelfde stellingen als nu. Kijk, op een gegeven moment, Tim, dan worden we gewoon oud hè. Als ja. we daar tegen de tachtig zijn of zo, het wordt het toch lastig om iedere maandagochtend weer een aflevering klaar te hebben staan?
1: Ja, Jij zegt dat nou, maar ik denk eerlijk gezegd dat wij de, de tropenjaren al gehad hebben. Ik denk dat het nooit zo moeilijk was om kleine boodschappen te maken als toen wij allebei nog uh, kinderen hadden onder de vier. Nou,
0: ah, wat je wel Ja, misschien wel, ja.
1: Het wordt, het wordt eigenlijk toch steeds makkelijker weer om uh, naast je werk en je gezin andere dingen te doen, toch? Naarmate de kinderen ouder worden.
0: Ja, dat, is moeilijk, dat is nu makkelijk praten Nu we nog niet weten hoe dat is. Nee, maar toch, als ik terugkijk, met name die, die
1: jaren ja, waarin... Uh,
0: maar daar krijg je hobby's, hoe moet je ze naartoe brengen en zo. En dan misstaan ik niet met het opnameschema. Hoe kan ook wel ellende hoor. Ja, daar komen wij wel uit, Paul. Ja, natuurlijk, laten we de vrouwen gaan oplossen. De
1: kinderen mogen overal naartoe. Als kleine boodschapper maar niet onderlijden,
0: hoor. Hé, <laughs> hey, maar daar hier
1: ja, voor, nog even een vraag bij. Um, wat zou voor jou een reden zijn om te stoppen?
0: Ja, Die zou ik echt niet kunnen verzinnen op dit moment. Ik zou nieuwsafleveringen blijven maken, daar kan zonder problemen. Uh, ik zou het echt niet weten. Daar zou het park permanent dicht moeten gaan. <laughs> daar wel een goede reden is om te stoppen.
1: Ja, of dat is misschien juist wel weer een goede
0: reden om door te gaan. <laughs> ja, maar dan, dan wordt het wel lastig, <laughs> lastig om nog een paar honderd afleveringen vol te houden, denk ik. Nee, ik zou zeggen: als het niet meer leuk is. Ja, nee, ja, ja. ja, ja, ja. Pardon,
1: mensen vragen wel eens, waarom doen jullie het? Nou, we doen het niet voor het geld en niet voor de fame. <lacht> nee. We doen het eh, vooral omdat we het eh, hartstikke leuk vinden. Dus dat is voor mij wel een, een harde voorwaarde. Het moet, wel, uh,
0: het moet wel leuk zijn. Ja, dat is zeker een, een belangrijk punt, ja. ja. Maar het is al vijf jaar leuk, dus uh, ik zie dat niet veranderen. Ik zie het ook niet veranderen. Ik denk dat tijd is nu voor een luchtige vraag tussendoor. En uh, Lotte, die heeft erin klaarstaan voor ons. Een luchtige van Lotte.
7: Hallo Pan, Tim. Nou, allereerst wil ik jullie feliciteren met jullie 300 ste aflevering. Uh, en wil ik ook graag even van deze gelegenheid gebruik maken... om jullie heel erg te bedanken voor uh, al jullie inspanning en inzet... en liefde en passie die jullie stoppen in jullie fantastische podcast. Uh, ik ben een, uh, een, nou ja, een relatief nieuwe luisteraar. Ik heb jullie een paar maanden geleden ontdekt uh, toen ik 3FM aan het luisteren was. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment de radio geen enkel moment meer aangezet... Uh, ik moet voor mijn werk eigenlijk elke dag met de auto best een stuk rijden. En ik heb eigenlijk alleen maar naar jullie geluisterd... en uh, met terugwerkende kracht al jullie afleveringen uh, teruggeluisterd. Of tenminste, daar ben ik nog mee bezig om dat te doen. Um, dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Jullie zijn eigenlijk voor mij een beetje een safe space geworden. Um, dus dat is uh, heel, heel, heel erg fijn. En ik wilde natuurlijk ook graag een vraag insturen. En ik had eerst bedacht dat ik wilde vragen... als jullie een sprookjesfiguur in het sprookjesbos zouden zijn... wat voor figuur jullie dan zouden zijn. Maar eigenlijk leek het mij wel leuk als jullie dat voor elkaar zouden beantwoorden. Dus Tim... Uh, als Paul een sprookjesfiguur zou zijn in het Sprookjesbos, wat voor figuur zou dat dan zijn? En Paul, als Tim een sprookjesfiguur zou zijn in het Sprookjesbos, wat voor figuur zou dat dan zijn? Heel erg bedankt en geniet van jullie uh, jubileumaflevering.
1: Nu al de leukste vraag van de aflevering, dit. Ja, ja. Het is nog steeds onder de indruk als mensen nu pas beginnen met kleine boodschappen en echt alle 300 afleveringen terug willen luisteren. Dan ben je echt wel een held hoor, als je dat volhoudt.
0: Ik vind het wel tof dat we af en toe een samenvatting krijgen van ik heb nou dit weer geluisterd en je zei toen dit en dit. En dan zat er echt was precies zoals het gebeurd is. En soms staat er gigantisch naast. Maar dat hoort erbij hè? Zoals een, een kapotte klok staat twee keer per dag. goed. Tussen zolang je niet digitaal is. Want dan... Terug naar de vraag Paul. Ja. Um, even kijken. Als jij een sprookjesbos figuur zou zijn Tim, wie zou het dan zijn? Ik dacht eigenlijk meteen aan Tobbelientje. Omdat hij ook altijd driftig aan het poetsen is. Maar dat is meer een inside joke.
1: <laughs> ik hou van poetsen mensen. Laat ik er maar gewoon vooruit komen.
0: Nou ja, misschien... Ja, is het iets te voor de hand liggend? Misschien is het wel de trollenkoning. Die uh, praat ook altijd graag. <laughs> kan hem misschien ook niet altijd helemaal volgen. Want ja, hij gebruikt ook veel vaktaal De trollenkoning. Ja, ja, ja. Daar heb je ook wel een handje van. Maar hij is aan de andere kant ook wel heel wijs. En hij weet heel veel. Hij kan het altijd... Uh, overbrengen. Hè? Ja, misschien wel de trollenkoning. Hmm. Ja. Ja, en ik zie jou
1: wel echt, denk ik, als putor. Hoor, Ja, jij bent natuurlijk uh, echt een audiofilm. En jij hoort alles. Want jij edit al 300
0: afleveringen kleine boodschap. Dus uh, ik vind jou echt wel een putor. Ja, ik hoor ik soms te veel. <laughs> en met die dingen die knip ik het allemaal uit. Ja, precies. En ik zat bij jou ook wel een klein beetje aan repelstiltje te denken. Ja, dat snap ik ook Want, wel, denk
1: ik. Repelstiltje ja. is wel echt een handige jongen. Hè? Die maakt van uh, van stroom maakt hij goud en hij loopt altijd te knutselen met vuurwerk en chemicaliën in de winter. Dus... Ja, mijn danskills zijn wel vergelijkbaar, denk ik. <laughs> ja, nou, Ik wilde vooral even kijken naar de goede kanten van oh. een Repelstiltje. Maar, uh, dus jij bent ook wel een klein beetje een Repelstiltje, denk ik.
0: Dus, dus ik dan over mezelf. Ik ben ook wel uh, die uh, man die bij Repelstiltje, daar staat de luisteren uh, ja. aan, de deur. Gewoon, daar lijk ik ook gewoon wel echt op. <laughs> ja, dat klopt, ja. <laughs> Ah, oké. Okay. Daar komen we wel uit, denk ik. Hele leuke vraag, Lotte. Dank je wel. Tim, de volgende vraag is
8: van Bram. Maar die is wat meer sentimenteel. Dag Tim en Paul. Met Bram. Groot Efteling-fan en ook grote fan van jullie podcast. Allereerst gefeliciteerd met 300 afleveringen. Ik heb ze denk ik bijna alle 300 geluisterd. Dus keep up the good work. Ik kijk iedere week weer naar uit. Ik wil het met jullie hebben over bepaalde stukjes Efteling die, die veranderd zijn. Ik liep laatst van Bekkera Krumel richting de Piranha over dat pad. En ik keek even om en daar zag ik tussen het groen in het plantsoen de Piranha Poort staan. Toch een vrij recente toevoeging aan het park als entree voor het gebied rondom de Piranha. En nu inmiddels in een plantsoentje gezet. Je kan er ook niet meer onderdoor lopen geloof ik. Omdat het toch wel iets te veel botst met de hele Max en moritz aankleding met dat nieuwe themagebied wat daar ontwikkeld is. Um, eigenlijk best zonde dat dat is gebeurd. Ik vond het in 2014 best een mooie toevoeging. Maar het is zo'n stukje Efteling dat er nog wel is... maar waar je nooit meer kan lopen. Nou, sterker heb ik het nog bij, uh, bij het Pythonplein. Ik vond het vroeger, ook toen de uitgang van de Python... nog uh, aan de andere kant van de helix lag... vond ik dat best een gezellig plein. Daar stonden bankjes... Ik heb er ook vaak gezeten toen ik nog niet de Python in mocht, toen ik klein was. En je had zo helemaal uh, links, als je met je rug naar de loopings zit... zo onder de grote bocht van de Python, tussen de loopings en de kurketrekkers in... had je het wandelpad dat richting de Pegasus ging. En dat was een belangrijk plein, want dat wandelpad was een verkeersade... voor naar de entree van de Pegasus. Nou, sinds de komst van Joris en de Draak is dat pad iets wat verlegd onder de kurketrekkers en is eigenlijk een groot deel van waar je vroeger kon lopen... achter een hek gekomen als entree naar Villa Pardoes. En ik vind dat een beetje een, een, een doodpunt geworden in de Efteling. Toch steeds een belangrijke verkeersader voor Najoris en de Draak... maar er gebeurt daar niet zoveel. En vroeger vond ik het echt mooi dat je zo echt onder de baan kon doorlopen. Dat kan natuurlijk nu nog steeds. Um, maar ik vind dat dat niet per se de situatie ten goede is gekomen daar. Nou, een derde... ...plek waar ik het, het meeste heb... ...waarvan ik denk, oh, was het vroeger niet beter... ...is uh, vrij recent gebeurd met het verplaatsen van de soldatenpoort. Ik vind dat echt een uh, grote ingreep in het park... ...en in de looproute van het Sprookjesbos. Je gaat er nu in en je moet er helemaal doorheen voordat je er weer uit kan. Ik mis ook wel sluippaadjes af en toe. Maar vroeger hoorde het voor mij er echt bij... ...dat ik over het spoor ging en dan gelijk links het Sprookjesbos in... En dat de dag begon met de rode schoentjes. En nu de ingang is verplaatst, is dat stukje jeugdsentiment weg. En staan er lage struikjes, alsof het nooit anders geweest is. Ik hoop heel erg dat de Efteling ook dat pad weer terug gaat leggen als het hele hotel klaar is. Nou ja, dit waren een aantal voorbeelden van plekken in de Efteling waar je nog kan komen, die er ook nog wel zijn. Maar die anders zijn aangeplant, waarbij het pad is verlegd, waardoor je... Eigenlijk pas toen je ja, niet meer kon komen dat je er bewust van werd. Ach, dat zag er best wel tof uit. En ik ben nu natuurlijk benieuwd wat voor plekken jullie kunnen bedenken in dit kader. Hebben jullie ook plekken waarvan jullie denken nou dat had anders aangelegd mogen zijn of vroeger was het beter. Niet alles, maar sommige dingen wel. Goed, een heel verhaal. Ik hoop dat jullie uh, er wat mee kunnen. Ik heb een goede 300ste aflevering en uh, tot de volgende keer.
0: Nou Bram voordat we de vraag beantwoorden, je moet echt iets met je stemmen gaan doen. Ik kan echt goed vertellen, Ja, goede stem. Dan moet je eens ja. een podcast mee gaan maken. Ja, bijvoorbeeld, het zijn er van die plekken die je missen. Tim komt er wel eentje bij me op. Ja, als ik dit verhaal zo hoor, nou kom maar op. Dan vroeger, vroeger, want, want jij bent toch van ons twee degene die het meest vooruitstrevend is, zou je zeggen. Nou, ik ga even de situatie schetsen. Vroeger, um, je staat bij de ingang van het spookslot en je draait jezelf om. Dus je loopt weg van het met je rug naar het toe. En dan uh, loop je ongeveer op de plek waar nu dan die, die poort staat, naar uh, de Padoespromenade. Het is er natuurlijk niet meer, dus het gaat niet meer dadelijk. Maar en dan sloeg je zo rechts af en had je daar zo'n heel erg bebost pad, is de, de manier om te zeggen. Met een mooi bladerdekker Ja, ja. daar hou ik altijd van. Echte groen, je slaat er weer een, een hoekje om en je kwam dan het priëeltje tegen. En dan kon je iets verder lopen en dan, dan sloeg je af naar links. En dan liep je weer zo richting de ingang van het sprookjesbos. Dat pad, maar ook de sfeer van dat soort paden die je vroeger ja. in de Eftelingen al op een paar plekken had. Die mis ik wel en ik denk specifiek op die plek. Eigenlijk
1: het, het oude pad zeg maar, tussen het Spookslot en het Diorama.
0: Ja. ja. Met aan je,
1: aan je rechterhand op een gegeven moment ook de ingang naar het circusveld.
0: Ik denk dat daar echt zo'n plek is. Uh, het sfeertje wat daar hing en zo. En dat, is, dat is voor mij echt Efteling uit mijn jeugd.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik was euh, als je dit tien jaar geleden aan mij had gevraagd... was ik met een hele waslijst gekomen. <lacht> maar ik ben daar inmiddels toch wel een beetje van afgestapt. Hoor. Ik zie wel in dat de Efteling op heel veel plekken een stuk mooier is dan vroeger... en ook op heel veel gebieden een stuk beter bezig is dan, dan vroeger. Ik kijk alleen maar naar de, de signing en uh, de, de ijsko en de hoe dat die er vroeger uitzagen en nu. Maar er is inderdaad wel één element waarop ik toch wel heel wat zaken mis... en dat, dat sluit eigenlijk naadloos aan op jouw puntje... En dat is inderdaad dat, ja, dat, dat oude natuurpark, dat oude sport- en wandelpark zou je bijna zeggen. Dat landschapspark wat Efteling wel nog steeds is. Maar er is zo ongelooflijk veel groen verdwenen in het verleden. En zeker bepaalde paden en, en gebieden. Ja, zo heb ik ook wel een aantal. En terwijl je aan het praten bent, Paul, groeit die lijst alleen maar. Oh nee, heel dus... vol vermelding. Ik voel ze al <laughs> ja, aankomen. Ja, ja. Ja. En waar ik dan meteen aan moet denken is, is de oude Vonderplas... He, wat we nu kennen als de Aquanura vijver. Vroeger stond er natuurlijk alleen de Vaten Morgana aan op de kop. En Dan had je die, die mooie waterpartij met die roeibootjes erin. En die, die vijver die was omgeven door prachtig bos met heel veel mooie bomen en rodondendrons. En ja, heuvelachtige paadjes en prachtige bruggetjes. Ja, dat is echt wel zo'n mooi stukje Efteling wat ik, wat ik best wel mis. Maar nog meer plekken. Zo'n beetje het halve bestond uit de Kano vijver. Die ook was omzoomd met, uh, met prachtig bos. Het was ook prachtig hoe die Pegasus uh, daar in de vijver stond. Nou ja, inmiddels uh, is er natuurlijk weinig van over... met uh, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander in die vijver. Maar ook de oude opzet van de, van de Siervijver, hè, de Gondoletta. Misschien nog niet eens zozeer die bloemenperken. Want ik snap ergens wel dat de Efteling daarvan af is ge, gestapt. Maar de eilanden van de Gondoletta... die waren vroeger ook veel meer bebost dan, uh, dan dat nu het geval is. Dat was ook wel echt prachtig. Maar ook de zwembadlaan, zeg maar het pad vanaf... Uh, de Piranha tot uh, diep in het Ruigrijk. Dat was ook echt een prachtige plek. Ja, dat staat hè? natuurlijk uh, Baron 1898 nu, uh, nu bovenop. En wat ik ook echt een pareltje vond. En een deel van dat pad bestaat nog wel. Alleen mogen wij er als bezoekers niet meer op. Is het, uh, het wat toen nog een zandpad was. Vanaf uh, Toco Pagode. Uh, richting Diorama. Of eigenlijk liep dat zeg maar achter het Diorama langs.
0: Ja oké. Okay, was daar officieel een pad waar je als bezoeker mocht komen? Want ik had het idee dat, dat zo'n niet echt afgezet medewerkerspad was?
1: Nee, nou dat is het later wel geworden. Maar in onze jeugd, echt in de jaren negentig... was dat nog gewoon een uh, publiek toegankelijk wandelpad. Uh, en dat was een van die laatst overgebleven zandpaden... waar vroeger eigenlijk de hele Efteling uit bestond. Uh, een heel oud pad. En uh, daar lag ook... Uh, volgens mij uh, kon je daar opkomen... als je dat asfaltpad pakte naar, uh, naar het circusveld... wat nu natuurlijk Harthof is... Ja, dat, dat liep eigenlijk achter het diorama langs richting het Tokyo Pagode. Dus dat was een, een doorsteek die nu natuurlijk helemaal niet meer bestaat. Maar in de, in de beginjaren, in de jaren negentig, was dat nog gewoon een, een zandpad. En dat was of heel erg stoffig of heel erg modderig. Uh, en later is het inderdaad meer een personeelspad geworden en is de helft ervan afgehakt. En, en nu ligt er volgens mij alleen nog het stukje bij Tokyo Pagode wat leidt naar het, uh, naar het personeelsrestaurant. Daar zijn we de laatste keer overheen gelopen, volgens mij toen wij de, de, de aflevering achter de schermen bij de pagode opnamen. En ik moet zeggen, dat pad voelt nog wel echt nog steeds als dat zandpad hoe dat ooit was. Dus dat is ook wel echt zo'n plekje in Efteling. Ja, en ik moet zeggen, ook al sommige stukjes in het Sprookjesbos. Uh, het Sprookjesbos was vroeger natuurlijk heel dicht bebost. En uh, het is goed dat ze daar die enorme snoeibuurt hebben, hebben uitgevoerd, waardoor er nu ook veel meer begroeiing uh, op de grond is. Maar er zijn toch wel bepaalde plekjes waar, waar nu wel heel weinig groen is en heel veel bebouwing is. Denk bijvoorbeeld aan dat, dat hoekje waar we nu Pinocchio vinden. Dat was vroeger een prachtig groen plekje met Kapitein Gijs in de Noordpool. Ja, zo zijn er toch uit het, het, het eerste deel van het bos best wel veel eh, van die mooie groene plekjes verdwenen. Ze hebben het langzaam maar zeker helemaal voorgebouwd. Het, het kan nog net, maar ik mis wel dat, dat, dat hele dicht begroeide groene sprookjesbos soms. Ook bijvoorbeeld bij het Heerauwteplein. Dat is natuurlijk ook aan alle kanten allerlei bebouwing aan toegevoegd. Dus ja, ik denk als je, als je vraagt van joh, wat was vroeger in Efteling beter dan nu? Dan zit hem dat met name toch al in, uh, in het groen, in het landschapspark. Nou,
0: we kunnen elkaar daar de hand schudden, Tim. Tim, we gaan eens dus door naar uh, een collega-podcaster. Vincent van de Bonte Babbelaars heeft ons ook een vraag gesteld. Kijk, daar zijn we toch wel fan van. Eigenlijk
9: heeft hij zelfs twee vragen gesteld, zoals een uh, goede podcaster Beaamt. Dag Paul, dag Tim. Vincent hier vanuit de studio van de Bonte Babbelaars. Ik wil de heren eerst en vooral feliciteren met al 300 afleveringen van Kleine Boodschap inmiddels. Ik luister al jaren met heel veel plezier naar jullie podcast. Ik denk dat Mark en ik bij de opening van het Grand Hotel en Dans Macabre nog niet eens op de helft zitten van zo'n aflevering aantal. dus heel veel respect. Ik heb twee vragen voor jullie. Een Efteling gerelateerde vraag en een niet-Efteling gerelateerde vraag. Laat ik maar met de Efteling gerelateerde vraag beginnen. Deze gaat als volgt. Welke attractie, die niet in de Efteling staat, voelt desondanks voor jullie heel erg Eftelings? Deze attractie kan van alles zijn. Elk type attractie, operationeel of reeds afgebroken, maakt niet uit, maar welke pakt heel goed dat Eftelingse gevoel? Mijn tweede vraag voor jullie is iets simpeler en persoonlijker. Wat is jullie favoriete muziekalbum? Dat was het weer van mij. Ik wens jullie en de luisteraars van Kleine Boodschap nog een hele fijne dag en ontzettend veel luisterplezier. Ik heft mijn schrobbelair op nog 300 afleveringen Kleine Boodschap, waar jullie het hopelijk niet zo bond maken als wij.
0: Doei, doei. Oeh, die eerste vraag die, uh, laat ik uh, om te beginnen aan jou over, want ik uh, moet er nog eens goed over nadenken. Ja, dat zijn pit
1: pittige vragen van uh, onze collega Vincent.
0: Uh, poeh,
1: niet Efteling-attracties die goed in de Efteling zou passen, of die Eftelings genoeg zijn. Hmm. Ja, ja, je weet Paul, ik heb een voorliefde voor droptowers. Tower of Terror zou volgens mij zo een Efteling kunnen. Ja, qua thema niet echt. Denk ja, ik misschien niet echt met een Amerikaans thema. Maar goed, je zou je ook zomaar een, een vervallen Nederlands Jugendstil hotel kunnen voorstellen.
0: Ja, maar dat is niet wat die attractie is. Hij is van zichzelf niet Efteling genoeg. Ja. Niveau haalt het zeker. Maar dat is wel heel veel wat wordt Disney staat natuurlijk. Maar past het ook echt in de Efteling? Hmm. Ja, maar ja, Efteling... De Efteling stel is zo specifiek. Wanneer past het überhaupt
1: wel in de Efteling? Ja, dan maakt deze vraag zo interessant ja, natuurlijk. <laughs> Ik zat nog te denken aan Mystery Castle. Maar ja, daar dat, dat moet wel echt nog een Efteling sausje over. Ja, nee, daar haalde het, het ook net
3: niet mee. Phantom
1: Manor.
0: Nu nee,
1: ja, ja. ja, komt wel in de ja, zo kunnen, ja. Mystic Manor, misschien wel nog beter. Nou, nah, nee, dat voelt iets te veel Disney dan, hè? Vindt Phantom Manor dan minder Disney-esque Disney dan Mystic Manor?
0: Karakters van Men is net is Disney, ja. ja.
1: Nou, weet je wat ik dan wel durf te zeggen? Ik denk uh,
0: hotel Tartuf
1: uit Fantasialand. Zo'n cakewolk met Jugendstil thema. Misschien mouses Chocola
0: ook wel. Ja, net is de Cartoon, denk ik. Uh, het is lastig, hè? Het is inderdaad, lastig, ja. Ik zat zelf. De, de roetsjebaan uit uh, Tivoli Gardens. Nou, ja zou zo maar kunnen. Ja. Ja, Zo'n Black Mama zo misschien te denken, alleen de manier ja, waarop die in het park dat... is weggezet, niet, maar. Afrikaans thema is toch niks voor de Efteling? Ja, ik weet het niet. Oosters passen ook altijd best goed. Ja. Maar het, ja, hmm. het is een lastige vraag, joh.
1: Ja. Ze hebben wel een hele mooie starflyer in Tivoli Gardens, zit ik me te bedenken.
0: Ja, met die, met die cocktailprikker bovenop.
1: Ja. Holland Drama uit het Open Daar zou je een leuke spookattractie mee kunnen maken.
0: Ja, nu in de huidige ja. staat. <laughs> Kijk, het is wel zo dat de, de attracties met, met animatronics met meer realistisch ook in het uiterlijk... Past al snel wat meer dan wat meer cartoony zaken natuurlijk. Pirates zou wat dat betreft kunnen...
1: Ja, ik heb ook aan Pirates zitten denken, maar ik vind het piratenthema zo afgezaagd.
0: Misschien die nieuwe Pirates, wel heel veel, uh, <laughs> heel veel, veel schermen, maar dat is misschien wel heel gek. Misschien dat Big Thunder Mountain nog wel aardig passen. Het thema is ook wel redelijk afgezaagd, toch? Ja, maar qua vormgeving en zo, en het is wel dat we een beetje stoffiger vervallen. Om een beetje slecht, slecht Eftelings uit te drukken. Wat dacht je van, uh, van de, de Discovery Club in Hellendoorn? Daar zegt maar niet eens iets, Tim. Dat is een shooter
1: in een, uh, ja, een soort uh, vervallen villa. Die is volgens met allerlei artefacten.
0: Een hmm. beetje de Hellendoorn variant van Mystic Manor misschien. Misschien, ja, misschien is het toch wel de beste vrij opzichtige, Maar Ik denk dan toch dat ik naar uh, het Hogsmeade themagebied ga in, uh, in Islands of Adventure van uh, Universal. Dus het Harry Potter themagebied daar. Het is misschien allemaal net iets te, te scheef en overdreven. Maar er ligt wel zo'n zo oppervlakkig sausje overheen. Wat dan weer enigszins piekig is. En de mate van detaillering, die is zeker al op wrestling niveau. Ja, het is toch allemaal net niet. het komt er gewoon enigszins in de buurt, denk ik. Ja, denk dat ik daar maar gewoon voor ga.
1: Ik vond mijn antwoord beter.
0: Mystery Castle.
1: <laughs> niet meer.
0: <niet>, nee. <laughs> Het is lastig. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat de Efteling zo'n uh, zo unieke stijl heeft.
1: Ja, dat de Efteling zo onderscheidend is dat je dan niet zo één op één uh, attractie kunt pleppen.
0: Ik ben hier ook wel heel benieuwd, trouwens, wat luisteraars die zitten waarschijnlijk te roepen En dit dan en dat dan daar. Dus uh, laat ik zeker de ons weten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we gruwelijk over het hoofd hebben gezien. Want dat moet er moeten zijn.
1: Nou, ze dus schijnen wel een paar leuke invuls te
0: bouwen in Toverland. <laughs> Gaat hij daar weer over hebben? Dat is al weken geleden, Tim, dat we het daar over hebben gehad. Uh, ja, toen nog een tweede vraag Tim. Ons favoriete muziekalbum. Ik kan je vrijheid garanderen dat we hier niet hetzelfde antwoord hebben. Maar uh, ik, ik had, want het, natuurlijk doen wij een
1: klein beetje aan voorbereiding. Het hoeft dus niet per se een Efteling muziekalbum te zijn dan.
0: Nee, nee, dit mag uh, alle kanten op gaan. Jeetje. Ja, nee, ik heb er ook wel een klein stukje introductie bij. Want ik luister eigenlijk zelden complete albums. Want dat vond ik wel een soort van vereist aan deze vraag. Dat het een, uh, een album is wat je ook zo mag als album luistert. Of hij misschien heel vaak hele sets nummers uitpikt om te luisteren. Want ja, ik heb ook wel nummers die ik veel luister en die staan dan toevallig op een album. En daarmee luister ik de album dan vaak, maar ik luister ze dan niet op het album. Ik luister ze dan om individuele nummers. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. Had jij wel iets wat eruit sprong? Ja, de pest is dat ik, uh,
1: dat ik eigenlijk de laatste jaren amper meer muziek luister. Ik luister vooral uh, of podcasts of uh, pretpark, themapark muziek, met name
0: Efteling muziek. Ah. Laatste album van K3 of zo, dat ik zo vaak <laughs> opsta. Die staat wel
1: vaak op, ja. Ja, nee, ja. Nou, uh, dat moet ik echt wel een beetje. Nou, tuurlijk luister thuis naar muziek. Uh, op dit moment is Suzanne Freek erg populair bij de kids. Ik moet zeggen dat ik die zelf toch ook wel heel erg lekker weg vind luisteren. Ik ben ook altijd wel groot fan geweest van Crasip. Ik moet zeggen, ook altijd wel fan geweest van Caro Emerald Nou ja, die stopt er natuurlijk mee. Dus ook niks. Stoppen uh, ermee? Ja, 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 Caro Emerald stopt met haar personage. Die gaat wel door met muziek maken, maar niet meer als Caro Emerald. Oh, oké. Okay. fijn. Okay. En, en trouwens haar, haar Zweedse evenknie, Amanda Jensen, die maakt trouwens ook hele mooie muziek. Of maakte, want volgens mij is die ook al gestopt.
0: Mm, blijft nu wel over.
1: En Symphonic Metal heb ik wel lange tijd leuk gevonden, maar dat kakt ook al een beetje in. En heb ik een voorliefde voor gehad voor Lacuna Coil. Een hele schimmige Italiaanse band, maar poeh. Het is voor mij zo lang geleden dat ik echt gewoon muziek heb geluisterd, Ja, dan, dan neig ik toch echt inderdaad naar een Suzanne en Freek. of een uh, Chef Special of zo.
0: En nou, als het niet recent is, heb je iets uh, van, uh, van lang geleden, dat heel lang jouw favoriete album is geweest of zo? Ja, dan kom je toch echt wel uit
1: bij uh, een Cresip, een Carol Emerald, een uh, Lacuna Coil, zo'n beetje.
0: Lacuna Coil? Ja, was ja dat? je moet wel eens op YouTube zoeken. Oké, okay, ik ga uh, mijn best doen. Ik had hier ook wel moeite mee. Uh, met name van het verhaal wat ik dus net vertelde ik, ik luister wel vrij veel muziek maar allemaal individuele nummers en ik denk dat als je me dit een jaren geleden had gevraagd dan had ik misschien wel ja, niet het Tim, een Counting Crows album genoemd <laughs> de, 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 echt, daar ben ik gewoon dus er bij mij ingeramd door collega's we hadden een paar albums en die stonden op repeat op en uh, in het begin vond ik echt helemaal niks maar ik ben daar uh, wel vrij uit gaan waarderen en ik denk dat als ik daar eentje van zou moeten kiezen zou het Across a Wire zijn, dat is een live album en dan volgens mij het mijn Tweede CD, wat de registraties van een concert waarbij ze beginnen met alleen één gitaar en dan spelen ze een, uh, een alternatieve versie van een nummer, deze heel vaak en dan bouwen ze steeds op en volgens mij na een nummer of zes zijn ze pas compleet als band. En dan uh, zit er ook een van de, ja, wat mij betreft, beste registraties van hun nummers in met Long December. Dat is eigenlijk, dat was lang geleden geweest. Ik ben ook nog ooit wel Michael Jackson van aard geweest, dat was echt uh, oh. tot mijn uh, achtste of negen of tien of zo, zeg maar. De eerste muziek, denk ik. Of de trailer is dan uh, wel prima. En, maar ik denk dat als ik nu ga kijken. dat er eigenlijk maar één album is. wat ik echt regelmatig nu opzet. en dan ik gewoon vooraan beginnen. het helemaal doorluister. En hier heb je nog nooit van gehoord, Tim. Tenzij je af en toe wat tech-video's kijkt op YouTube. want ik valt me op dat die misschien daar vaak in terugkomt. En ik heb moeten opzoeken hoe je dit uitspreekt. want ik wist het eigenlijk gewoon niet. Want het is een Franse uh, artiest. Ik heb het even moeten opzoeken, Tim. Maar het album heet. Sois en tres, Want het is Frans, dus gewoon. als je het in het Engels zegt, dat kan ook. 73 touches of 73 touches, weet ik veel wat.
1: aanrakingen
0: van een uh, van een uh, artiest. Namelijk iets makkelijker van Hocus Pokus, ja. <laughs> wat een klein Frans hip-hop collectief is, mag je dat zo noemen, die heel erg uh, instrumentele hip-hop maken. Wat ook echt niet echt de standaard muziek is die je luistert. Maar dit, dit is wel zo relaxed en en swingend en een beetje jazzy en zo. Ik vind het uh, ik vind echt enorm vet. En uh, hij heeft wel meer albums of ze hebben al meer albums gemaakt. Je hebt dan van Seal of Twenty Seal heet, heet die kerel, dat is, dat is de belangrijkste van de twee muzikaal gezien, die uh, is sowieso vrij geniaal wat mij betreft. Daar kan ik uh, regelmatig van genieten. Als ik denk ik weet even niet wat ik moet opzetten, zet ik daar gewoon op en dan is het altijd goed. Ik moet zeggen, aan de aanleiding van deze vraag moet ik daar echt wel iets mee gaan doen. Hoor. Want ik,
1: ik ga altijd graag naar concerten, ik ga vooral graag naar muziekfestivals. Ik heb echt een enorme kast met alleen maar cd's staan thuis, maar ik kom gewoon niet meer toe aan muziek luisteren, omdat ik alleen maar met podcasts van anderen bezig ben. Misschien toch een betere balans te zien vinden tussen muziek en podcasts dan?
0: Ja, ik kan niet echt muziek opzetten als je aan het werk bent of zo. Hè? Of dat doe je niet
1: veel ja, meer? Nee, ja. ja, op kantoor staat wel eens muziek op, en dan is dan Radio 538 of zo. Ja, daar word ik niet speciaal vrolijk van. Terwijl voorheen, als tiener, dan was mijn antwoord op de vraag van wat, muziek, van wat voor muziek luister je of hou je. Als eigenlijk stevast nou, alles wat op 3FM komt. Ja, dat, dat was een makkelijk antwoord. De goede oude tijd dat er op 3FM uh, goede muziek werd gedraaid.
0: En nu wordt het overal goed gehouden in de vroege ochtend, hè? Ja. Het is denk ik tijd voor een zware vraag en Geert die heeft er een op ons afgevuurd.
10: Hoi Tim, Paul van Kleine Boodschap en van harte gefeliciteerd met alweer jullie 300 ste aflevering. Jullie maken een geweldige podcast en ik waardeer de continuïteit en aandacht voor detail ontzettend. Voor deze 300ste aflevering heb ik een vraag voor jullie. Stel, in het aller, aller geval... de stikstofwet gooit fataal goed in het eten... voor het plan Wereld van de Efteling 2030. Wat moet de Efteling dan? Meer attracties gaan verslopen of vervangen? Een second gate heel ergens anders maken? Misschien in het ergste geval de 11% losbaten? Vertel, uh, vertel me en de luisteraars wat jullie mening daarover is. Veel plezier nog met jullie komende afleveringen. Ze worden geluisterd en gewaardeerd. En tot ziens, Groetjes Geert van der Put.
0: Zo, pittige vraag, Geert. Ja, wel eentje die ons al regelmatig heeft beziggehouden, Zeker in de ja. aanloop naar uh, allerlei zaken... die nog steeds niet afgerond lijken te zijn. Maar, maar wat
1: nou is er helemaal niks
0: meer mag, dus? Nou ja, dan... Hmm. Dan is er één optie die direct mogelijk is. En eentje die iets meer tijd zou vergen. Die wat mij betreft wel uh, zou moeten kunnen. Eentje is gewoon oude zooi slopen en er nieuwe dingen voor neerzetten. Dan heeft er uh, geen bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. Dan moet je natuurlijk wel individuele aanvragen doen. En dan moet je het ook wel op slimme manier bouwen. Zodat je de, de stikstofproblematiek uh, mooi omzelt. Want ook bij het bouwen komt natuurlijk stikstofvrij. En je moet ook rekening mee houden met die projecten. Dus dat is natuurlijk een vrij van de optie. Aan de andere is toch inbreiding. Daar zou ik denk ik liever hebben dan... Uh, dan dat ze een second gate of zo ergens anders uh, gaan uh, neerpleuren. Maar dat is ook volledig belang, Want dan blijft het lekker dicht bij de deur. <laughs> dan hoef ik er niet zo ver voor op pad. Maar ik denk dat ze dan toch uh, een poging moeten doen. Om die uh, 11% op te rekken naar 12. En gewoon heel de speelwaarde eraan laten gaan. Met nog een enkele andere plek in het park.
1: Ja en wat mij betreft zijn er twee richtingen. De, ene, de eerste richting is focussen op het huidige park. Dus eigenlijk wat jij zegt Paul inderdaad. Of iets inbreiden of... Uh verouderde attracties vervangen door nieuwe attracties. Maar dat kun je natuurlijk ook niet ongelimiteerd. Ja, en de andere optie, als je helemaal vast zit in Kaatsheuvel... ja, die is wat mij betreft dan toch op een andere locatie een tweede Efteling bouwen. En misschien wordt het dan wel helemaal geen Efteling en heet het ook geen Efteling. Maar ja, als je op de huidige plek echt niet verder kan en je zit daar opgesloten... en je wilt toch groeien als bedrijf, ja, dan maar een tweede vestiging openen. En dat kan dan volledig uh, uit de grond gestampt vanaf nul. Maar dat is natuurlijk financieel best lastig... Ik ja, kan er dan ook aan denken dat ze toch ergens een park overnemen... en daar langs maar zeker het Efteling sausje overheen gaan hieten.
0: Als we nog inspiratie nodig hebben, dan moeten ze deze aflevering een paar minuten terug spoelen.
1: Maar, maar laten we inderdaad hopen dat het niet nodig is. hoor. Want ik, ik hoop dat ze echt uh, nog flink kunnen uitbreiden en groeien op de huidige locatie.
0: Nou, dat sowieso. Mijn voorkeur zou dus wel zeker liggen bij... als het nodig is, uh, blijven op deze locatie. Ook omdat het iets minder risicovol is. Want mijn uh, land van ooit heeft ook geprobeerd ooit een tweede locatie te openen, wat uiteindelijk Finest was voor de originele locatie. En ik hoop niet dat zoiets bij de Efteling nog zou gaan gebeuren, want het risico wordt wel groter natuurlijk. is ons begin is gewoon een, risico, een risicovolle onderneming.
1: Ja, en Efting Efteling heeft natuurlijk in de loop der tijden, zeker de afgelopen decennia, natuurlijk ook vaak zat geprobeerd hè, of in ieder geval onderzocht of ze op een andere plek nog een Efteling zou kunnen openen. En dat is natuurlijk iedere keer gestrand, ook omdat de Efteling-organisatie zelf iedere keer van gedachten wijzigt. Maar het grappige is wel, als je een aantal interviews terugluistert... met oud-Eftelingers of met experts uit, uh, uit de sector... en je vraagt hen om advies voor de toekomst van de Efteling... dat toch heel wat mensen zeggen van... Uh, joh, de Efteling moet toch eens gaan kijken of
0: ze niet, uh, niet onderhand... aan de grenzen van de groei zitten op deze locatie... en elders verder moeten. Maar kun jij een succesvol project... wat vanaf nul af aan uit de grond gestampt... in korte tijd al op enige schaal noemen... wat echt succesvol is? Wie doe hoe? Dat, dat is ook vrij klein begonnen, hè, met één show... En vanuit ja. daar een heel park geworden. Tenminste, je hebt heel veel van die projecten, van die Paramount Parks en uh, weet ik veel wat. Dus maar ook is het altijd gedoemd te mislukken. Ik zie niet. Ja, ik vraag me af In Limburg is ook zo'n project uh, ooit geweest. Ja. ja, Disneyland Parijs is natuurlijk een
1: heel goed voorbeeld, wat natuurlijk ook een financieel
0: drama is. Ja, Disney in China lijkt het wel vrij goed te hebben gedaan met het park daar. Ja, maar er zit misschien niet heel veel kapitaal achter. Ja, maar in, in, in China worden sowieso heel veel van die parken uit de grond gestand. Nou, heel Dubai en Abu Dhabi zijn goede voorbeelden, denk ik. Megaparken parken de grond gestanden, maar in één is echt een succes. Nee. Al die experts roepen het wel. Waarschijnlijk omdat er al enorm veel geld te verdienen is. met allerlei ja, consultancywerken ja, en adviesbureautjes, ja. Maar ik vraag me af of het echt de, de way to go is. Hoor. Ja, misschien dan toch een overname inderdaad, van een vergelijkbaar park. Ik denk dat dat minder risicovol is dan uh, zelf iets uit de grond
1: probeert te stampen. Maar dan moet het inderdaad geen Walibi Holland zijn of zo. dat ze overnemen.
0: Nee, nee, nee ik denk, denk dat we dit type park. wat er wel bij past, dat we net al een mooie. Uh, soort lijstje ja. randvoorwaarden voor hebben geschetst.
1: Natuurlijk wat Plop ze eigenlijk ook doet. Hè. Die nemen ook niet ieder park over. Die, die zijn daar ook wel redelijk kritisch in.
0: Nee, en die bouwen die wel heel af en toe nog wel iets nieuws. Maar dan is het wel iets kleins, zoals een ja. halve zwembad of zo. Die zijn... Uh, nou, of zijn ze in Polen zijn ze wel één nieuw park begonnen, volgens mij.
1: Dat is toch zo'n zo overdekte Maya-land?
0: Ah ja. ja, dat klopt trouwens. Ja. Nou, natuurlijk niet helemaal onze tak van sport. Dus er zijn mogelijkheden hier, maar wij gaan er niet vanuit dat het nodig is. En we hopen het vooral ook niet. Nee, dat wordt te verhuizen dan, Paul. Nooit! Nee, dat weet ik <laughs> niet. Maar... <laughs> ik hoop dat ze hier gewoon blijven zitten. We hebben nog een paar te gaan, Tim. Dan uh, gaan we naar de vraag van uh, Vigo.
2: Hoi Tim en Paul. Vigo hier. De vraag die ik jullie eigenlijk altijd als kleine boodschap in het theater wilde stellen, maar dus nu even hier doe is... Wat zouden jullie nu eigenlijk willen veranderen nog aan de Efteling? Attractie, puntje, laat maar weten.
1: Groetjes. Kijk, ik ben meteen weer uh, helemaal wakker uh, dankzij Vigo.
0: Ik dacht dat de aflevering er bijna op zat, maar... <laughs> ja. We hebben nog even te gaan. Um, Ho. Oh. Ja. Uiteindelijk heel
1: veel, hè? Ja, je de vraag, wat zou jij doen als jij een dag directeur bij de Efteling was?
0: Ja, waarschijnlijk helemaal niks. Want... Waarschijnlijk zou ik gewoon frieten bakken bij het smulpap of zo. Ja, en want dat doe je niet veel. Dat nee. is ons kok vaak doen. Uh, zo. Ja, er zijn vrij veel dingen die ik uh, zou veranderen. Ik denk, denk dat ik, als ik een paar dingen zou mogen veranderen, dan we kunnen we allemaal grote fantasieattracties en zo neerzetten. En Ik heb ook al uh, een paar dingen die ik nou ga noemen die absoluut niet heel realistisch zijn, denk ik ik denk dat ik vooral een kleine fondsje zou maken. Ha. Met geld. <laughs> om, uh, <laughs> om een paar attracties een flinke plusbeurt te geven. Ook al regelmatig over gehad. met de vliegende Hollanders staat dan uh, hoog op die lijst. Vogelrok staat hoog op die lijst. Uh, Piranha is nog wel iets mee te doen. En met thema bij, uh, de, bij Joris en de Draak. En ik denk dat we dan een uh, heel mooi setje attracties hebben die uh, van... Ja, van de attracties die, die ze nu zijn, die gewoon van aardig niveau zijn... dat ze echt naar wereldniveau kunnen gaan.
1: Ja, ja dit is altijd lastig. Hè? Dit is een beetje luchtfietsen hè? of blue sky imaginering. Wat zou jij veranderen aan de Efteling als jij het mocht zeggen? Zeker. We hebben natuurlijk niet, uh, niet de handicap dat het ook financieel haalbaar moet
0: zijn. nou kijk, Weet je wat het is wat ik net roep? Er zijn gewoon stomme investeringen. Want er komen niet super ja. veel meer mensen door je park. Ja. Alleen het park in het algemeen wordt een veel beter product. Maar de vraag is dat dan de investering... Uh, Gunstig staat tegenover bijvoorbeeld de beoordelingen. Ik denk dat het vrij beperkt is. Nou, wel, als ik pretpark post mag geloven, dan uh, is het een hele goede investering. Dus je ja. moet het maar wel gewoon doen. Maar bij de meeste commerciële afdelingen wordt het toch een lastig verhaal, Ja, precies.
1: Zal ik eens losgaan? Nou, ga maar eens dat los. Dat staat er op mijn uh, verlanglijstje. Nou, laten we dan beginnen met de investeringen. Ik uh, zeg, doe maar een droptoren. Een uh, flying coaster <laughs> of een hypercoaster. Uh, Deels overdekte de logflume. Maar, maar sowieso, het lijkt me goed om... Uh, Eindelijk is Grand Circus Balancé te gaan bouwen. Als themagebied. Met lekker veel invils eronderheen. Lijkt me, lijkt me een goed plan. Uh, laten we uitreikjes gaan ontwikkelen. <laughs> ook wel een, een wens die vaker terugkomt. Uh, de Vliegende Hollander. Een over geven. Meer thema. Nieuwe baan. Nieuwe pootjes. Uh, daar hebben we natuurlijk ook aardig wat, uh, wat beeld bij. Denk ik hoe het zou kunnen, kunnen zijn. Uh, de wachtrijen en de opstaphallen van uh, Droomvlucht en Vatamogana uh, Een flinke beurt geven. Oeh,
0: ja, graag. Ja.
1: Uh, meer groen, veel meer groen in het park
0: ja, uh, dan niet de verf denk ik hè?
1: nee, oh. beplanting uh, duidelijk, als
0: iemand nou zit mee te schrijven op
1: graaflijn. <laughs> ja precies, denk het ook denk, denk het ook ja. uh, misschien iets van een uh, mooie permanente evenementenvoorziening op de speelweide ja, ja, ja. dat plan dat jij er ooit voor hebt geschetst, uh, schiet af en toe naar mijn hoofd denk ik, heeft potentie ja, ja. 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 meer ticket events de entree park verplaatsen naar uh, het Efteling Grand Hotel Samen met Uitreik. Efteling Theater, meter benutten met meer evenementen. Uh, überhaupt meer evenementen in het park, nog niet eens per se. Er ticket-events. Ja, ze kunnen nog wel even doorgaan met, uh, met wensen. Hè? Maar goed, het is natuurlijk allemaal nergens op gebaseerd. Nou, misschien jouw huis verplaatsen
0: zo naar de locatie van de fietsenstalling of zo? <laughs> op de vuilnisbelt. Ja, nee, dat moet allemaal een <laughs> beetje opgenod worden.
1: Nou, ze gaan op de hoek van de braakakker en de kinkenpolder huizen bouwen, toch? Dus...
0: Ja, ze is een nette ver weg. Hè? En als de poort dan dicht is, dan kun je er niet meer in. Ja. Gewoon op het Efteling terrein, dat zou ook chill zijn. Een soort eh, portierswoning of zo. oh ja, dat mag ook, dat mag ook ja. tijdelijk zijn, dat we ja. beide sleutel hebben. ja,
1: ja. ja. Dus uh, Vigo je hoort wel uh, meer dan genoeg ideeën, maar uh, lang niet allemaal even financieel haalbaar, denk ik.
0: Nou, ik, ik, ik heb er nog eentje die ik dan ook wel zou willen veranderen, Tim. Ze moeten gewoon die monorail gaan leggen naar uh, station Den Bosch en uh, Tilburg. Nou, die lightrail, ja. en Misschien wel inderdaad. Nee, je monorail. Een monorail. Ja, ambitieus nou ja, dan ga ik toch voor metro. Oeh ja, metro. Ja, daar ja, ja, denk ik ook wel voor. Maar
1: ik ben, al, ik ben al lang blij als er gewoon weer een bordje bij Baby Gijs komt... of een uh, stuk steen onder de hand van de, de kleine zemermin. Wij zijn helemaal niet moeilijk.
0: Als, ja, maar dan eerst even die andere punten aftikken. Ja, ja, ja. En hij nou, zegt trouwens, ik zou wel beter transport in het park. zou ik, uh, Of bruikbaar transport in het park. Misschien meer. Zou ik ook wel zien zitten. En dan niet tussen een monorail of zo. Want dat is, dat is vaak wat je ziet bij andere parken. Dat zou echt niet passen in de Efteling. In ieder geval niet binnen het park. Een trammetje. Ja... Dat is misschien, maar dat is ook misschien te maken. Ik zou serieus een metro metrolijn in het park echt wel zien zitten. <laughs> ja, de, de, die, die cijfers die uh, de Boring Company voor hun tunnels gaven, ik geloof toch niet dat dat echt kan. Want die zeiden, de miljoen per kilometer. Dat is echt onmogelijk volgens mij. Anders zou dat ook best een aardige investering zijn.
1: Ja, het is de spoortraject van de Efteling is maar drie kilometer. Dat is dan mee voor drie miljoen klaar.
0: Ja, ja, dan heb je nog geen trein, maar dan leg je er gewoon zo'n elektrische maktram in. Een stuk of drie uh, wagonnetjes. Nou, ja. maar uh, niet echt realistisch ben ik bang. Genoeg te wensen. Oh, te wensen altijd. Geld, tijd, mensen, materiaal. Dat kan er wel eens een issue worden. Maar daar hebben we het met Roel weer over dan. Over een paar maanden is hij weer aan de beurt, ja. Ja. We zijn aangekomen bij onze laatste voice clip. Ik denk een mooie vraag om af te sluiten van Nienke.
7: Hoi Tim en Paul. Nienke hier. Gefeliciteerd met jullie 300ste aflevering. Daar mogen jullie trots op zijn. Mijn vraag aan jullie is... Wat is eigenlijk jullie favoriete aflevering van Kleine Boodschap?
0: Oeh,
1: één all-time
0: favorite. Ja, de, ja, het is wel echt extreem afgezaagd, denk ik, Tim. Ja, ik denk dat wij dan allebei hetzelfde gaan antwoorden. <laughs> dat, dat denk ik ook. Ons, ons voorlopige hoogtepunt. Met een lekker memorabel afleveringsnummer. Ja,
1: 282. 282, ja. Kleine boodschap.
0: In het theater. En ik vermoed dat dit een soort trend is die de komende jaren hopelijk nog door blijft gaan... maar dat het de laatste liveshow zeg maar, de grootste aangepakte liveshow, toch wel dan direct in, ja, zichzelf vestigt als uh, ja, de favoriete aflevering. Ja,
1: ja en, en misschien nog niet eens qua, qua opname aan zich of qua inhoud aan zich, maar gewoon en ik denk de combinatie van en met 250 luisteraars in een zaal zitten en met twee hele interessante gasten vanuit de Efteling... En ook al het werk wat er in die organisatie ervan is gaan zitten. Al die hulp die we hebben gekregen van de redactie en de vrienden van de show. Ja, dat maakt het tot zoveel meer dan een aflevering. Nou, Niels Kooijman heeft natuurlijk een prachtige documentaire gemaakt. Prachtige foto's van Chris van der Zanden. Ja, dat was gewoon echt uh, voor ons een, een prachtig feestje. En uh, ja, aan de andere kant ook fijn. Hè? Uiteindelijk is het natuurlijk uh, ook gewoon het opnemen van een podcast. Ik vind wel dat we bij onze core business moeten blijven. En vooral niet uh, allerlei gekke dingen moeten gaan doen. Maar uh, ja, nee, dit was toch wel uh, een absoluut
0: hoogtepunt tot nu toe. Ja, dat is zeker. En ja, zo'n dag wordt wel echt gemaakt door het feit dat de luisteraars, dat jullie er allemaal bij zijn. En ook zeker het uh, napraten naar de rand. Ja. De, dat maakt zo'n dag wel echt af en groter, veel groter dan een standaard aflevering. Ja. Dus ja, daardoor zijn ze vrij memorabel en daarmee uh, onze favoriete aflevering.
1: Ja, en verder moet ik zeggen, stel dat je die aflevering buiten beschouwing zou moeten laten. Ja, we hebben zo ontzettend veel leuke afleveringen gemaakt... Het komt eigenlijk zelden of nooit voor dat we achteraf denken van nou dit was saai of we zijn ontevreden met het resultaat. Het is eigenlijk altijd leuker dan dat we van tevoren hebben, hadden verwacht.
0: Ja, daar zeggen we al vaak tegen elkaar. Ja. Ja. En, en vaak vrienden. komt er
1: ook veel meer uit zeg maar, aan nieuwe kennis of nieuwe inzichten of nieuwe anekdotes of linkjes die je kan leggen dan dat je van tevoren had, had, had durven dromen. Kortom, het is nog steeds heel leuk voor ons om dit, uh, dit te mogen maken.
0: Dat waren een hoop toffe
1: vragen, Tim. Ja, echt een superleuke manier om onze 300e aflevering mee te vieren. Met zo ontzettend veel bijdragers vanuit, uh, vanuit jullie, onze luisteraars.
0: Ja, zeker. Ik uh, moet zeggen, er zaten echt uh, interessante vragen waar ik toch echt wel even over namens denken?
1: Ja, dat is niet voor niks dat we van tevoren alvast uh, even wat voorstudie hadden uitgevoerd. Hè?
0: Nou, het is natuurlijk wel hulde aan de luisteraars, want uh, we hebben eigenlijk gewoon alle voice-clips die we hebben gekregen, die hebben we meegenomen. En de kwaliteit is ook echt enorm hoog.
1: Ja, en lekker veel diversiteit qua ja. onderwerpen en vragen. Super tof.
0: Ja, zeker. Hartstikke bedankt voor het insturen wederom, zoals altijd. Ben je nou getriggerd door al de input van de luisteraars vandaag... en heb je zelf misschien nog een vraag voor ons... of ben je een van de mensen die een voice clip heeft achtergelaten... en heb je nog meer vragen voor ons? En die kun je op heel veel verschillende manieren bij ons krijgen. Het makkelijkste en het snelste gaat dat zeker via social media. En als je naar alle plekken wil weten waar wij te vinden zijn... dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. En daar staan alle social media kanalen netjes op een rijtje. Ja, en je kunt ons ook mailen. Dat kan op info.kleineboodschap.com. Ja, en als je dan naar kleineboodschap.com zelf gaat, dan vind je er ook nog een contactformuliertje. Daar kun je contact met ons opnemen. En je kunt er ook alle afleveringen vinden. Die kun je daar luisteren. Maar je kunt ook de show notes bekijken. Dus alle relevante linkjes bij afleveringen, die nemen we daarin op. Ja, en verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk in je
1: favoriete podcast app. Zorg er dan voor dat je je abonneert. En we zijn er te luisteren in Spotify. En we vinden het altijd extra leuk als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld op Apple
0: Podcasts of op Spotify. Ja, wij volgens mij bij Apple Podcasts ruim de 300 zijn gepasseerd. En op Spotify net de 800, Tim. Zo. daar gaat rappen. Veel luisteraars. Maar er kunnen nog wel een paar reviewtjes bij, denk ik. En wat we ook altijd heel tof vinden als mensen aan andere mensen vertellen dat kleine boodschap bestaat... Ja, je hebt het in deze aflevering gehoord, er zijn mensen die zijn pas net begonnen met luisteren naar kleine boodschappen. Die sturen nu al een voice -clip in. Dat soort mensen lopen er nog vast wel meer rond op deze aardbol.
1: Dan hebben ze even iets in te halen, maar uh,
0: het, is, uh, het is haalbaar blijkt uit de reacties van onze luisteraars. Ja, maar niemand is verplicht om echt alles terug te luisteren. Je mag ook gewoon instromen nu. Als je het maar gewoon uh, interessant en tof vindt, dan uh, ben je van harte welkom als luisteraar. Ja, of je bent gewoon een beetje selectief.
1: Hè? Je pikt er net even wat afleveringen uit die, uh, die jou aanspreken.
0: Ook helemaal prima. Op naar uh, de 500 pal... Zeker. Ja. En, en luisteraars, jullie ook bedankt dat jullie het al 300 afleveringen met ons
1: volhouden. Ja, precies. Dat jullie naar dat gezwets van ons blijven luisteren. En laten we toch een klein beetje nog een belofte maken. Want de 300ste aflevering vieren we dus niet in het theater of elders met jullie, met onze luisteraars. Maar ik weet zeker dat we in 2023 wel weer een keer met jullie het theater ingaan. Of, of dat we iets anders leuks met z'n allen
0: gaan doen. Die belofte durf ik zeker te maken. Dat was in ieder geval weer voor deze bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou doe waar. Nou mag die echte container in. Samlabak. Container. Samlabak.